با درود به همه شما عزیزان و با یاد و خاطره عزیزانی که در طی انقلاب ملی ایرانیان کشته شدند برنامه این هفته رو شروع میکنیم ما هر هفته برنامه رو روزای دوشنبه خواهیم داشت الان دو هفته شروع شده البته یک سال قبل بود و مدتی وقفه افتاده بود توش و دوباره ما در خدمت شما هستیم خب موضوع مهم این هفته موضوع حمله به مدارس هست و حمله که چند ماه پیش شروع شده و الان تشدید شده قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم من درخواست میکنم که دوستانتون رو پین کنید یا این اتاق رو به اشتراک بگذارید تا بقیه عزیزان هم به ما بپیوندن همونطور که در جریان هستید در ابتدا از چند ماه قبل مواردی از حمله شیمیایی به مدارسی در قوم شکل گرفت به طور محدود بعد کم کم هی بیشتر شد و اینکه در چند روز گذشته دامنه گستری جغرافیایی این حرکت به کل کشور کشیده شد و همین موضوع در واقع نشان دهنده این هستش که یک حرکت سازماندهی شده است و بدون سازماندهی بدون اینکه یک تشکیلات پشت سرش باشه چنین کاری ممکن نیست خب موازه زد نقیزی از طرف حکومت در این مدت دیدیم و مسئولان هر کدوم موضوعی رو عنوان کردند از شیطنت دانش آموزان برای به تعطیل کشوندن مدرسه امتحان ندادن و برشبت که هیستریک جمعی خلاصه انواع و اقسام دیسینفورمیشن ها این مدت تولید شد و بازوهای رسانهی این جریانات هم در شبکه های اجتماعی و حتی در رسانه های خارج از کشور به نحوی همین موضوع رو دنبال کردند و این رفتار دقیقا خب آدم رو به یاد ماجرای هواپیمای اوکراینی میندازه که که چگونه یک کمپینی شک گرفت برای ترویج دروغ و تحریف افکار عمومی تحریف واقعیت و فریب افکار عمومی الان هم دقیقا همین حالت هست و ما در توییتر گاهی وقتا میبینیم که برخی از روزنامه نگاران همون صحبت های مقامات رو تکرار میکنن و این موضوع رو سعی میکنن که در واقع یک جور دیگری جلبه بدند و بعد در نهایت اینکه سناریو سازی که کار دشمنان نظام بوده برای بدنام کردن این نظام اینها ولی در همین بین خب چند نفر از افراد از جمله معاون وزیر بهداشت و آی فاضل میبودی و 
برکت پزشکان مطرح نکاتی که عنوان کردند همه این در واقع دروغ ها رو برملا می کرد و نشون میداد که نه یک جریانی هست و یک سمی هست یک ماده شیمیایی استفاده شده و شواهد دیگری که خانواده ها در واقع دارن الان ارائه میدن و در شبکه های اجتماعی منتشر میکنن همه و همه منجر به در واقع واکنش های دیگری هم شده که امروز دیدیم که آقای خامنه ای هم بعد از چند ماه بالاخره به این موضوع پرداخته البته حمله به مدارس باید گفتش که فقط حمله شیمیایی نبوده و جمهوری اسلامی 44 ساله که به مدرسه به عنوان مرکزی که در واقع نسل آینده رو پرورش میده داره حمله میکنه حمله ایدولوژیک حمله فکری و روانی و ما همه تجربه کردیم و دیدیم چه اتفاقایی در مدارس افتاد و همطور محتوای کتاب های درسی بعد از خیزش انقلابی و نقش فعالی که نسل جوان و نوجوان داشتند این انتظار میرفت که مدارس در واقع بهشون حمله بشه به این صورت چرا که در واقع محلی هست که دانش آموزا جمع میشن نسل جوان همدیگر میبینند با هم میتونن کار مشترکی انجام بدن و خب طبعا حکومت هم دوست نداره این نسل رو اما بشنویم از آقای نجات بهرامی که هفته گذشته گزارشی رو تهیه کرده بودند درباره نمایش فیلم پرن در مدارس امروز من از دوستان دیگه هم از ایران پیامهایی دریافت کردم مبنیم بر اینکه جزوه هایی با همین محتوا در مدارس داده میشه اجازه داده نمیشه که خارج از مدرسه ببرن یا تصویری ازش بگیرن و به شدت مراقبت میشه و به دانش آموزان داده میشه که سر کلاس اونها رو ببینن و بخونن آقای بهرامی ضمن خیر مقدم به شما خواهش میکنم در مورد این گزارش و جزیاتش برای ما بیشتر بگید درود بر شما آقای جواد تواف عزیز همچنین خانم لیلی خامنه آقای معین خزایلی عزیز که الان اضافه شدن و دوستانی که در بخش شنونده ها هستن بله این ماجرای مدارس خب واقعا ابعاد عجیبی به خودش گرفته و غیر از اون مبحثی که من با کمک دوستان روزنامه‌نگار در ایران وایه ارائه گزارشی رو تهیه کردیم البته بعد از اون گزارش هم من باز یک اطلاعات جدیدی از یک مدرسه در منطقه پنج تهران رو منتشر کردم توی توییتر ولی خب مسئله این بود که این حمله شیمیایی به مدارس واقعا این اسم و این جمله و این عنوان برازندش هست حمله شیمیایی این حمله باعث شد که اون مسئله یه مقداری به حاشیه بره و کمتر به حداقل 
تلویزیون های خارج از کشور راه پیدا کنه البته خب این مسئله حمله شیمیایی هم خب برحال شاید از اون مهمتر بود بس بس جان و سلامت دانش آموزا بود و واقعا در همین اندازه هم که بهش پرداخته شده به نظر من بسیار بسیار کم هست شما تصور کنید در خارج از کشور در یک کشور نرمال حتی تهدید به حمله در یک شهر باعث میشه که اصلا بخشی از اون فرایند نرمال و معمولی تعطیل بشه همه جا به حالت آماده باش در بیان ولی ما الان دیویستیست مدرسه مورد حمله قرار گرفتن و مسئولین همچنان میگن که چیز خاصی نیست کسی کشته نشده و هیستری جمعی و از این صحبت ها خب مسئله واقعا مسئله بسیار عجیبی هست و جمهوری اسلامی داره کاری میکنه که همه چیز عادی بشه همه چیز حال مردم باش کنار بیان بهش عادت کنن و اون حساسیتشون رو و اون واکنش های سریعشون رو نسبت به مسائل اینچنینی از دست بدن این یک خطری هستش که تداوم جمهوری اسلامی واقعا ایران رو به یک کره شمالی تبدیل میکنه که حاکمانش هر کاری بکنن اصولا اون مردم و اون سیستم سرکوبی که همیشه سرپاست اجازه نده که کسی تحرکی از خودش نشون بده اما به طور خاص جواد جان چون این موضوع رو شما از من خواستید که مطرح کنم ببینید در ادامه همون کنار زدن نهادهای دولتی که ما در حال یکی دو دهه اخیر خیلی پررنگتر شده در جمهوری اسلامی یعنی یک نهاد دولتی هست یک دولتی هست یک انتخابات نمایشی هست که یک دولتی رو سر کار میاره وزارتخونه هایی هست و ادهی هم توی این وزارتخونه ها و توی این دستگاه دولتی شاغلن ولی در عمل اینها نه اختیاری دارن نه کارآمدی دارن و نه اصولا تصمیم خاصی در اونجا ممکنه گرفته بشه که عملیاتی و اجرایی بشه صرفا یک سفره پهن شده یک نفتی فعلا میتونن بفروشن و این نهات ها رو سرپا نگه داشتن و الا با این پیشروی که نهادهای نظامی ایدولوژیک و فرهنگی که به رأس قدرت متصلن در نهادهای دولتی و به ظاهر انتخابی داشتن به نظر من اصلا تعطیل شدن اینها هم هیچ اتفاق خاصی رو در ایران رقم نمیزنه در ادامه حالا اینها اومدن اول بودجه ها رو مثلا از سمت دولت بردن به نمیدونم بنیادهای نظامی و امنیتی یا ستاد اجرایی فرمان امام یا فلان الان حتی تصمیمات کوچیک فرهنگی هم از حیطه اختیارات دولت و وزارتخونه خارجه و اینها مثلا دیدن که دختران دانش آموز در ماهای گذشته خب خیلی وسط میدون بودن و واقعا کارهایی که اینها کردن بسیار یعنی دو سراگردن از حتی کسانی که برحال در خیابانها داشتن می جنگیدن به نظر من ارزشمندتر بود چرا که تمام اون بنیانهای ایدولوژیکی که جمهوری اسلامی برای خودش فراهم کرده بود و انتظار داشت اینها رو از طریق نسل دانش آموز عملیاتی و اجرایی کنه هرچند مردم میدونستن که اینجوری نیست ولی حداقل خود مسئله رو نمیدونست واقعا اینها همه بربفت و مخصوصا اینکه بعد از این بودجه های هنگفتی که سر یک حماقتی به نام سرود سلام فرمانده جمهوری اسلامی این ورانور هدر داد و حتی در خارج از کشور یه دفعه خب مثلا تو مدارس همه روسری بردارن عکسای خمینی و خامنه ای رو زیر پاشون له کنن 
و در خیابان ها هم حضور پررنگی داشته باشن این هم خب یکی دو مدرسه که نیست بالاخره ما الان در کشور بجز یک نهادی مثل مساجد خب یک جایی که همه جا شعبه داره دفتر داره و مرکز میتونه هماهنگی و سازماندهی باشه مدارسه که ما در روستاها در حتی اشایر 107 هزار مدرسه در گوشه و کنار کشور داریم و این واقعا این جمهوری اسلامی و دستگاه امنیتیش رو ترسوند و به این نتیجه رسیدن که خودمون آستین بالا بزنیم منتظر وزارت آموزش پرورش و اون برنامه های روتینش نباشیم و بریم جلو حالا آستین بالا زدن اینها چطوره؟ یعنی چه به چه شکلی بوده؟ در چه قالبی بوده؟ اینها بنابر اون شناخت این چیزی که من اطلاعاتی که متاسفانه انقدر فضا امنیتی هست و خب متاسفانه معلم ها هم هیچ همکاری با برحال کسانی که دنبال روشن کردن قضایی ها هستن نمی بسیاری برای اینکه مشکلی براشون پیش نیاد اتفاقی تو که تو مدرسهشون افتاده رو اصلا هیچ نقل نمیکنن میگن به ما ربطی نداره خب این هم دلایل خودشو داره بالاخره در یک کشوری که این همین نرخ بیکاری بالاست و همین آموزش پرورشی که معلما نسبت به حقوقشون شاکی هستن سالی دو سه میلیون نفر در آزمونی شرکت میکنن که هدفش جذب مثلا پنج هزار معلم در همین آموزش پرورش این شرایط متاسفانه هست و باعث شده که محافظه‌گاری در بین قشر حقوق بگیر بیداد کنه برای همین این تحقیقاتی که ما انجام دادیم واقعا دیتاهای خیلی زیادی در مقایسه با اون چیزی که میدونیم رخ داده ما به دست نیاوردیم اما حداقل در ماهشهر و تهران ما با مدارسی لینک شدیم و صحبت کردیم و با معلمان و مخصوصا معلمان کمتر خانواده ها و پدر و مادر دانش آموزان صحبت کردیم و چند تا از خود دانش آموزانی که شاهد این صحنه ها بودن از بیرون از مدرسه یک چند نفری به عنوان آموزش مهارت های زندگی که حالا در این سالها هم درسی رو اختصاص دادن و همین که فوق برنامه رو تو مدارس به اجرا میذارن وارد مدارس شدن حتی حضور معلم در کلاس هم اینها بر نتابیدن و حالا بدون حضور معلم فیلم هایی رو نمایش دادن که این فیلم ها ارز کردم با توجه به جغرافی های اون مدرسه مردم و اون سطح بالاخره آگاهی که دارن و حساسیتی که خودشون در نظر گرفتن متوجه شدیم که فیلم ها فیلم های یکسانی نبوده فیلم ها بسیار عجیب و غریب و منتاج شده بوده سطح بسیار بالایی از خشونت و مسائل جنسی رو داشته در دبیرستان که میگیم چند سالی هستش که همون مقطع راهنمایی هم که من و شما یادمون هست اونم بهش میگن دبیرستان دبیرستان متوسطه اول یعنی برای کلاس هفتم هشتم و نهم هم چنین فیلم هایی نمایش داده شده هدف چی بوده شما صحنه هایی از اعتراضات زن زندگی آزادی رو اینها به نمایش میذارن ابتدا و بعد این فیلم ها رو در ادامهش میارن که دخترانی معتاد هستن خیابانگرد هستن لاعبالی هستن اینها با هر کسی دوست میشن مورد تجاوز قرار میگیرن حامله میشن جنین خودشون جنین خودشون رو سخت میکنن به صورت غیر قانونی و از این لحاظ مشکلات بسیار حادی براشون به وجود میاد حالا من اینها رو که دارم میگم 
در این فیلم ها اینها رو به صورت تصویر نشون دادن یعنی حتی تصویر تجاوز به یک دختر رو اینها در یک سطح بسیار بالا یعنی یکی از والدین که به نقل از دخترش این رو به من میگفت میگو اصولا صحنه جنسی رو تقریبا کامل در کلاس نشون دادن جوری که دخترها ابتدا یک برحال حالت خجالت و شرم و حیا و اینها بر کلاس حاکم میشه و بعد دیگه میخوان از کلاس در برن بیرون برن ولی اجازه این کار رو بهشون نمیدن میره جلوتر و مثلا صحنه سخت جنین رو و اینکه طرف توی بیمارستان یا جای غیرقانونی ظاهرا مثلا خواستن اون چیز رو از رحمش خارج کنن تیکه تیکه این رو من تحقیق کردم از یک فیلمی که چند سال پیش سپاه اکران کرد از این دروغهایی که غرب و آمریکا در منجلاب فسادن و از این صحبت ها یک فیلمی درست کردن به نام ایکس سونامی ایکس سونامی با این کلمه شما اگه سرچ کنید شاید بخشش توی فضای اینترنت وجود داشته باشه و من یک قسمت رو شنیدم قسمت های مختلف داره ولی من یک قسمتش رو دیدم که یک پرنستار آمریکایی به نقل از این یک گزارشی از جامعه آمریکا تهیه کردن و این رو برای بسیاری از این واحدهای بسیج در سطح شهرهای ایران نمایش داده بودند که مثلا نظرشون نسبت به غرب عوض بشه یک صحنه ای داره که تیکه تیکه دست پا نمیدونم کله یک جنینی رو که مرده از شکم این زن خارج میکنن و کنار توی ظرفی میذارن و همزمان صدای جیخداد نوزاد پخش میکنن طبیعتا صدا که صدای اون نبوده و زنم میگه در تمام مدتی که این کار رو میکردن من انگار صدای جیغ نوزادم و تو شکرم یعنی جنینم و تو شکرم میشنیدم یک صحنه میکس شده منتاش شده و بسیار ترسناک و وحشتناک اونم برای مثلا دختران دانش آموز دوم راهنمایی یا همون متوسط اول این صحنه خوبش بوده یعنی صحنه اون فیلمی که اتفاقاً فیلمی هستش که به صورت رسمی اینها بین اون دستگاه امنیتی و فرهنگی خودشون میچرخه و البته همین فیلم هم هشدار زیر 18 سال داره یعنی جالبه که همون هشدار رو هم رعایت نکردن و آوردن نشون دادن اما متاسفانه فیلم هایی که در ماخشر به دختران نشون دادن در منطقه چهار تهران و پنج تهران به برخی از مدارس نشون دادن غیر از این صحنه فیلم ایکسونامی صحنه های دیگه ای بوده یعنی مثلا من اولین یکی از این دختران که این صحبت رو میکرد تصورم این بود که مثلا تظاهرات مردم ایران در ماهای گذشته بعضی صحنه هایی رو که دوربین ها شکار کردن مثلا دختر و پسری که با هم رفتن تظاهرات وسط درگیری ها همدیگر رو بوسیدن و عکسشون رو گذاشتن من فکر کردم منظورشون اینه ولی نه دیدم که واقعا یک فاجعه بزرگی رخ داده و اینها صحنه تجاوز رو و خونریزی مثلا یک دختر رو به طرز خیلی هولناکی نشون دادن من نمیدونم این فیلم ها فیلم های مثلا تیکای ممکنه فیلم های خصوصی لو رفته ای که حالا توی اینترنت ممکنه یافت بشه یا مثلا جنینی که در سطل آشغال رها شده که اینو نسبت دادن اینکه این دخترایی که تظاهرات میکنن میرن و 
دوست میشن لاوبالی هن معتاد میشن ارتباط جنسی برقرار میکنن باردار میشن و در نهایت هم جنینشون رو توی سطل آشقال ها رها میکنن من میدونم که اون فیلم فیلم واقعی بود که چند وقت پیشم اتفاقا خبرساز شد در تهران که این جنین ها رو این ورانور رها میشد و مردم پیدا میکردن از اونها ورداشتن و همچنین صحنه تجاوز هم متوجه کسی متوجه نشد که اینا رو از کجا آوردن ولی تا درجه بالایی از مثلا تجاوز و ارتباط جنسی رو به این بچه ها نشون داده بودن و بدتر از همه این که ابتدای این فیلم اینها مثلا تصاویر نیکا شاکرمی و محسا امینی رو هم نشون دادن به بچه ها که بله مثلا این جنبش زن زندگی آزادی که میگن شهره های شاخصش اینها هستن حالا بریم جلو ببینید که مثلا اینها در رهایت دنبال چی بودن دنبال برپا کردن چجور جامعهی بودن و بعد میرسه به سحنه های از اون فیلم هایی که من خدمت رو نرس کردم این واقعا یک مسئله بود که در هیاهوی این حملات شیمیایی به مدارس گم شد من توی توییترم از حالا توانا هم زد دوستان توانا لطف کردن و ایران وایر هم این رو بخشایش رو منتشر کرده بعد از این که اینا منتشر شد باز هم هر حدث ما درست بود مدارسی یعنی اولیایی از مدارس مختلف کشور از جمله از اسفهان هم به بنده و هم به دوستان ایران وایر پیام دادن و گفتن که این اتفاق در مدرسه بچه های ما هم رخ داده انتظار میره که این قضیه حملات شیمیایی خورده فروکش کنه اگه قضیه رو جمع کنن اگه کسایی بازداشت بشن یا نشن من فکر میکنم این مسئله فیلم ها هم دوباره اوج بگیره چون این هم واقعا دست کمی از یک جنایت نداشت و حال آسیب بسیار بدی به مدارسی زده که این فیلم ها در اونها به نمایش در اومده و من این رو هم اضافه کنم تقریبا مدارسی که بیشتر شاهد اعتراضات بوده به سراغ اینها ظاهرا رفتن و اینکه تعداد دقیق مدارس چند تا مدرسه است و چند تا شهره ما هنوز اینو نمیدونیم اما اطلاعات کم کم داره اضافه میشه و کسان دیگه میان که چنین اتفاقی در مدرسه ما افتاده جواد عزیز من زیاد صحبت کردم تا همینجا دیگه ادامه نمیدم اگه دوستان سوالی بود بعدا در خدمتتون هستم خیلی ممنون نجات عزیز من سلام عرض میکنم خدمت دوستانی که تازه به من پیوستن من این توضیح رو بدم که در ابتدای برنامه در مورد حمله شیمیایی به مدارس صحبت کردیم ولی صحبت از این شد که این حمله حمله فقط حمله شیمیایی نیست حمله روانی هم بوده در طی این 44 سال گذشته که در این ماهای گذشته تشدید شده و از جمله موضوع نمایش فیلم پرن به دانش آموزان و بحث اینکه در واقع تحریف واقعیت و سیستمی که در واقع الان داره این اتفاقی که افتاده رو مطرح کردیم درباره حمله شیمیایی و اینها اما خانم لیلی خامنه از دادبان این این مدت این وقایع اخیر رو کاملا رصد کردن از خانم خامنه بپرسیم چون ارتباط هم داشتن گویا با خانواده هایی که فرزندشون در این مدارس در واقع بهشون حمله شده 
خانم خامنه شما اوزار چطور میبینید و همینطور به عنوان یک روزنامه نگار چه تحلیلی از رفتار روزنامه های جمهوری اسلامی دارید و روزنامه نگار سلام و عرض ادب بر همه دوستان و امیدوارم که حال همه خوب باشه و به امید آزادی ببینید توی این ماجرا من اول میخوام که برگردم به صحبت های آقای نجات همونقدر که ماجرای مسموم سازی بچه ها سه ماه طول کشید تا خبرساز بشه تا توجهات رو به خودش جلب بکنه به نظر من اگر کمی این بحث مسموم سازی هم یه مقدار آرام بگیره حالا نمیدونیم واقعا چه زمانی هست حالا امروز هم آقای خامنه ای به زیر دستان خودش آقای فرمانده دستور داده که فعلا متوقف بشید و اینها به نظر من واقعا بحث بعدی و موج خبری بعدی همین نمایش فیلم های پرن هست که فعلا تحت شعاع بحث مسموم سازی قرار گرفته و یک زمانی رو میطلبه و, و حمله بعدی به مدارس بعد از مسموم سازی همین هست یعنی واقعا این قدم بعدی این نهادهای امنیتی خودسر هستند یا هر هر چی اسمشون رو بذاریم قدم بعدی این هست که وارد میشن و اینطوری میخوان با بچه ها برخورد بکنن اما توی بحث مسموم سازی من میخوام که از چند جنبه ما واقعا با خانواده ها که صحبت میکردیم از چند جنبه این بحث برای خانواده ها دقدقه بود اولین بحث این بود که همه میگفتن بچه هاتون رو مدرسه نفرستید که این واقعا خودش یک دقدقه بود مبنی بر این که خب این همون چیزی هست که اونهایی که میان حمله میکنن این همون یعنی این رو, این رو میخواند از این که دخترها به مدرسه نرند اما از یک سو دیگه یک کادر مدرسه ای رو داریم که واقعا نمیدونه خانواده ها نمیدونن که اون کادر مدرسه مدیر معلم ها در کجای ماجرایی ایستادن یعنی اصلا میشه بهشون اعتماد کرد یا نه در اساس بر صورتی که مدیر یک مدرسه باید حافظ جان مال یک کودک باشه وقتی که پاش رو به مدرسه میذاره به عنوان خانه دوم یک بچه یک دانش آموز در صورتی که ما توی همین ماجرا دیدیم که خیلی از مدیرها هیچ همکاری نداشتند یا حتی من نمیتونم این رو راستی آزنایی کنم یا نه یکی دو تا ما پیام داشتیم در دادبان مبدی بر این که یک مدیری در بندر عباس من جرت نکردم این رو منتشر بکنم اما آقا میگفت ریش که واقعا راسته که به خوهرزاده من گفته مدیر زنگ زده و از خانواده ها خواهش کرده بچه هاتون رو مدرسه نفرستید یک چیزی به ما دادند که ما اون رو باید در مدرسه مند... یعنی به صورت همون گاز منظورشه اون رو باید در مدرسه استفاده بکنیم یعنی خود مدیر مدرسه گفته واقعا نفرستید خب بالاخره اینجا خانواده ها با یک سردرگمی بزرگ مواجه بودند و از یک سو دیگه خب این اعتمادی بود که متاسفانه این پدی این اتفاق بین کادر مدرسه و خانواده ها از بین رفت که میدیدیم بسیار میدیدیم که بچه ها رو داخل مدرسه زندانی میکردند اجازه خروج نمیدادند و از طرف دیگه هم خب بحث های دیگه ای که این ماجرا برای خانواده ها ایجاد کرد. 
اما در این میون خب خیلی چیزهای از نظر حقوقی هم خیلی مسائل بود که از ما میپرسیدند که ما راهنمایی واقعا میکردیم که حالا در این مورد آقای خزائلی بیشتر توضیح میدن اما خب این ماجرا خیلی طول کشید و مثل خیلی چیزها جدی گرفته نشد ولی و هنوز هم به نظر من خانواده ها تصور میکنند که هنوز هم برای ما پیش نیمده اما همونطور که دیدیم به خوابگاه ها هم کشیده شد اما خب روزنامه های داخل کشور که دیدیم مثل خیلی از مسائل دیگه خیلی بهش نپرداختند خیلی نتونستند خب دست و بالشون بست است مثل خیلی از مسائل دیگه شما ببینید وقتی قیمت اقلا مثل گوشت و مغد بیان کردنش در روزنامه های داخل ایران ممنوع هست توی روزنامه های داخل ایران نتونستیم زیاد در این مورد انعکاس اخبار خوبی داشته باشیم خب دستور میگیرن از بالا اونهایی هم که مستقل هستن قاعدتا دیدیم که فوری بسته میشن یا توقیف میشن اما در خارج از کشور خب دید طبعات خوب بود ما در دادبان در توانا خیلی سعی کردیم که این اخبار رو پوشش بدیم اما واقعا مشخصی است که واقعا مشخصی است که بر سر بچه ها چه خواهد اومد یا اینکه آینده بچه ها بعد از استشمام این گاز ها چه خواهد شد اصلا معلوم نیست که چه اثرات جانبی بعدها از نظر ژنتیکی از نظر روحی از نظر جسمی از نظر روانی بر روی بچه ها خواهد گذاشت واقعا اینها یک نقطه تاریکی هستش که شاید الان کمتر بهش فکر میشه و ما اما آینده بچه ها رو ممکنه خیلی تحت تاثیر قرار بده چون خیلی هم ناشناخته است و در دست ادعی هست این گازها که تولید شده حالا معلوم نیست در چه اهدافی در آینده بخواد استفاده بشه یا معلوم نیست در اعتراضات آینده بخواد در چه جهتی استفاده بشه و یه همچین نکاتی هم هستش حالا باید واقعا ببینیم که اگر که چه آینده ای در انتظاره و واقعا نهادهای امنیتی میخوان با مدارس و با دانش آموزها چه برخوردی رو در آینده چه برخوردهایی رو دارن خود این یک نقطه مبهمیه که واقعا نگران کننده است اگر که حالا نکته دیگه من جا انداختم یا یادم رفت البته میخواستم یه چند تا نکته دیگر رو بگم که الان یادم رفت باز هم اگر که ادامه یادم بیاد حتما میگم خدمت رو ببخشید خیلی ممنونم خانم خامنه عزیز عرض کنم که خب من در ابتدای صحبت هم گفته بودم که نوع این عملیاتی که داره انجام میشه نشون میده که کار یک تشکیلات و سازمان هست و سازمان دیگ شده است و نمیشه گفتش که اینها خود سر هستن البته با توجه به صحبت هایی که های خامنه ای امروز داشتن و محتویات صحبتیشون این احتمال وجود داره که حکومت این رو اعلام بکنه که کار افرادی خودسر بوده و افرادی رو هم بگیرن و حالا اعدام کنن یا یعنی اون برای قربانی کنن تو این وضعیه اینها برای بقای نظامشون این کار رو ممکن انجام بدن اما خب سناریوهای دیگه هم هست الان در حال این هستن در حال نوشتن سناریو هستن که یا سناریوی از قبل نوشتن که چطور میخوان برخورد بکنن و چه چیزی رو چه کسی یا کسایی رو میخوان به عنوان متهم این جریان مطرح بکنن 
ما یادمون نمیره که در جریان قتل بعد دانشجوها رو گویا توی این یکی دوبار که خبر رسانی کردن اینم یادم رفته بود گرفتنشون و بهشون و خیلی من خبر مبسق ندارم اما میگن که احتمالا میخوان بگن که مثلا این اتفاق از تو ناشی شده یعنی این کلان دنبال به عبارتی دنبال مقصر میگردن بله اینا خب در جریان قتل زنجیری یادمون هست که چه اتفاق افتاد و حالا اون موقع حالا دولتی بود که به ظاهر در تضاد با آی خامنه بود برحال یه تضادهایی در حکومت وجود داشت و افرادی به عنوان خودسر معرفی شدند و آیا این دوره همچنین اتفاقی خواهد افتاد من بعید میتونم حالا ببینیم که حکومت تا چه حد حاضره که در این مورد هزینه بده اما خب طبعا رفتار حکومت رو در این مدت من دیم که تحلیلگرهای مختلف نظرات مختلفی داشتن از جمله اینکه ایجاد بحران پشت بحران برای در واقع کاهش واکنش مردم کرخ کردن جامعه و عادت کردن جامعه به این بحران ها و شود که کنترل اعتراضات مردمی به تحتیلی کشوندن مدارس و آنلاین کردنشون چرا که حکومت با تحلیلگرانش موج بعدی خیزش رو از, از مدارس و معلمان میبینن در بعد از نوروز که به روز معلم نزدیک میشین معمولا در اون روزها معلم ها تجمعاتی دارن ولی حال همه این موارد تحلیلگران راجبش دارن صحبت میکنن امروز جمعی از وکیلان و حقوقدان ها نامه نوشتن خطاب سازمان بینومللی من خب ابتدا امضا کنندگان نامه رو بگم خانم نسرین ستوده گیتی پورفازل محمد سیفزاده، عبدالفتای سلطانی، رمزان حاجی مشهدی، پیام درفشان، فرزان زیلابی، سعید دهخان، الهام یوسفیان، محمد مقیمی، محمد اولیایی فرد، نیره انصاری، شیرین ملکی، امین راد، حسین احمدی نیاز، معین خزائلی، حسین رئیسی، علی حریسچی، هیربود دهخانی آذر و منوچر توسلی. این عزیزان در نامه‌ای که خطاب به سازمان‌های بین‌المللی نوشتند به مدیریت سازمان جهانی بهداشت، مدیر کل سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد، همون یونسکو، مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف رئیس کمیته بینمللی سلیب سرخ به اینها نامه نوشتند و درباره ضرورت تشکیل کمیته مستقل و مشترک با حضور نماینده های این سازمان ها و سفرشون به ایران و اقدام فوری این نامه رو در واقع نوشتند و درخواست کردند که این اقدام انجام بشه و چهار تا چیز رو خواستن که مشخص بشه مش... که منشه این مسئولیت های سریالی چیست چرا حوزه آموزشی و به ویژه مدارس ایران درگیر این مسئولیت های سریالی شدم چه 
چرا دانش آموزان دختر مورد هدف قرار گرفتند چه اقداماتی باید برای کمک فوری و موثر به دانش آموزان انجام شود حالا من از آقای خزایلی میخوام که در مورد این نامه بیشتر توضیح بدند و در مورد اینکه قوانین درباره این موضوع چی میگن هم اون موضوع نمایش فیلم پرن در مدارس هم این موضوع حمله شیمیایی به مدارس قوانین کشوری و بینالمللی چه چیزی رو میگن و چه کار باید کرد در موردش درود بر شما جناب تواف همچنین خدمت خانم خامنه گرامی جناب نجات و دوستانی که در اتاق حضور دارند من اول درجه میدم که در مورد این بحث که جناب نجات مطرح کردن در مورد نمایش اون فیلم پرن و فیلم کذایی برای دانش آموزان دختران و دانش آموز صحبت بکنم اینکه خب پس از انتشار البته همینطور که فیلم هم جناب نجات هم اشاره کردن این مسئله پیشتر هم انجام شده بود ولی خب به دلیل اینکه گزارش های زیاد نبود رسانه ای نشد و صرفا حالا روزنامهنگاران عمدتا و حالا فعالان در جریان قرار گرفتند یعنی مربوط به حالا یک ماه اخیر نیست پیشتر همین اتفاق افتاد یعنی فکر کنم از آذر ماه بود یا دی ماه بود که شروع شد این روند اما مسئله اینجاست که اساسا همون ابتدا هم که گزارشات رسید انقدر در حقیقت عجیب بود هی حالا به قول برخی از دوستان شدت اعمال جنایتکارانه و عجیب و غریب و نظام جمهوری اسلامی به حدی است که خب جای تعجب نمیذاره ولی هر جا که دیگه ما میخوایم بگیم که خب دیگه این آخر آن چیزی بود که قرار بود در بدترین حالت اتفاق بیفته ولی یه گزارش جدیدی میاد یه اتفاق جدیدی میفته که میبینیم نه اصلا در تصورات ما حتی در مخیله ما حتی نخواهد گنجید که چه ظرفیتهایی برای ارتکاب جنایت و نقض حقوق انسانی نقض کرامت انسانی در نظام جمهوری اسلامی وجود داره و ما هی این دو دست کم میگیریم در این حال در همون اول که این گزارشات رسید و یک شوک خیلی عجیبی وجود داشت که یعنی اساسا حالا جدای از اون چه که بحث بحث های دینی و مذهبی که مطرح میشه و ما همواره شاهد بودیم که اساسا این روحیه سنتی و مذهبی اساسا اجازه نمیداره جبه این مسائل با کودکان در ایران بحث بشه و اون سند بیسی و اعتراضاتی که میشد و اینها اما مسئله اینه که ما اساسا در این زمینه قانون خیلی روشن هم داریم و قانونی هم هست که قانون اخیر هم هست یعنی تازه در ایران تصدیب شده مصابه اردی بهش ماه 1399 هست قانون حمایت از اطفال نوجوانان و اونجا در ماده ده سراحتن ارائه محتوا و نمایش تصاویر مستحجن به کودکان رو که افراد زیر 18 سال تعریف کرده اون قانون جرمنگاری کرده حالا بویژه این که اگر این ارائه و نمایش از سوی افرادی باشه که خودشون مسئولیت دارند در حوزه کودک یعنی مثل مدارس اونجا در حقیقت مجازات هم بیشتر میشه تشدید میشه و اشد مجازات همه این میشه 
جدا از اون ما در مورد در قانون مربوط به قوانین رایانه ای هم داریم باز نمایش محتوای مستحجم برای کودکان رو که جرم انگاری کرده مجازات تعیین کرده حتی در قانون مجازات اسلامی در بخش تعذیرات هم ما موادی رو داریم که محتوف به این بحث هست بحث نمایش محتوای مستحجن و این اتفاقی که افتاد اساسا جدای از اینکه از منظر اخلاقی کاملا غلط هست و من واقعا نمیرم با چه تحلیلی تصمیم گرفته شد که این کار انجام بشه مسئله اینجاست که از منظر حقوقی اساسا جرم هست جرم بارز هم هست مجازات تعیین شده و مهمتر از اون اینجاست که اساسا جرم عمومی هم هست یعنی بر اساس قانون جرایم مندرج در قانون حمایت از اطفال و جوانان جرایم عمومی هستند و دادستان موظف که رأسا ورود بکنه به موضوع اساسا نیاز نیست که کسی شکایت بکنه کسی آسیب ببینه اتفاق بیفته خیر بر اساس قانون موظف هست که دادستان ورود بکنه و با متخلفان برخورد مسئله دیگر اینجاست که مسئولیتی که اون مدارسی که این اتفاق در اونها افتاده هم توی این بحث برقرار هست و اونها هم مسئولیت مستقیم کیفری توی این مسئله دارن به دلیل اینکه شرایطی رو فراهم کردن که از هر نهادی اگر ما بخوایم تصور بکنیم از اطلاعات سپاه وزارت اطلاعات یا حراست آموزش پرورش افرادی که اومدن اونجا اون فیلم ها رو نمایش دادن این مسئولیت مدیر مدرسه هست که بر اساس قانون شرایط ایمن رو برای دانش آموزان مدرسه خودش فراهم بکنه نه اینکه یک شرایطی فراهم بکنه که افرادی بیان اونجا فیلم پرن مستحجن نمایش بدن برای کودکان ضمن اینکه اساسا باز بر اساس آینامه اجرایی مدارس که وزارت آموزش پرورش سال گذشته این رو مجدد با یک سری اصلاحات ابلاغ کرد اون مواد درسی اتفاقی که قرار هست در هفته در مدرسه بیفته آموزش هایی که قرار هست دانش آموزان ببینن اینها باید به اطلاع والدین کودک و دانش آموز برسه یعنی این گونه نیست که حالا امروز صبح معلم بیاد و مدیر بیاد بگه خب حالا امروز این رو آموزش میدیم مثلا این ساعت این رو آموزش خیر این برنامه ریزی شده است این باید در جریان قرار بگیرن والدین چه اتفاقی قرار هست بیفته چه مطلبی چه محتوایی قرار هست آموزش داده بشه و همه اینها با برنامه ریزی پیش بره در نتیجه علاوه بر عاملان خود آموزش و پرورش هم مسئولیت داره و به خود مدیران هم در این زمینه مسئولیت دارند و ما حالا جدایی از اون که دادستان و مقام غذایی موظف بود ورود بکنه و این کار رو نکرد ما در دادبان توصیهمون این بود که والدین دانش آموزانی که این اتفاق در اون مدارس افتاده اون والدین میتونند مراجعه بکنند به دادسرا و شکایت بکنند از اتفاقی که افتاده با استناد به همین قانون حمایت از اطفال نوجوانان سال 1999 و ماده ده اون قانون میتونند شکایت بکنند شکایت خودشون رو ثبت بکنند و مقام قضایی موظف هست به اون شکایت رسیدگی بکنه یعنی حالا جدای از اون که اون تخلفی که خود مقام قضایی مرتکب شده که دستم ورود نکرده ولی این قابلیت وجود داره برای والدین که 
شکایت میکنند اون مسلما پاسخی که ما هم همیشه میگیریم این هست که شما فکر کردید اینجا سوئیسه نه ما هیچ وقت همش فکر نکردیم که در حیات نظام غذایی ایران مانند نظام غذایی سوئیس هست که اگر بود دیگه اساسا نیازی نبود که چیزی اونجا تکرار بشه در نظام غذایی سوئیس قطعا این این حجم از تلاش برای مطالبه گری مطالبه گری حقوق اساسی شهروندی از سوی شهروندان وجود نداره چرا که خب اونجا اساسا نهادینه شده ارائه این حقوق شهروندی و سازمان های مدنی قوی فعالیت میکنن اونجا یک کانون و کلایی حضور داره که به مانند دادستانی قدرتمند با وکلا به مانند دادستان برخورد میشه دادگاه ها مستقل هستن در, در اون نظام غذایی نیاز دستیم بحث ها مدام تکرار بشه در نظام غذایی مانند ایران باید این مطالبه گری صورت بگیره که یک جایی بالاخره این فشارها و این مطالبه گری منجر بشه که قدری از حقوق شهروندی دست کم به دست شهروندان برسه به همین دلیل هم هست که ما مدام توصیه میکنیم که افرادی که به هر نحوی در حقیقت آسیب دیدند باید برند و دست کم شکایت خودشون رو ثبت بکنن مسلما کار آسانی نخواهد بود دردسرهای خاص خودش رو هم داره ولی خب اساسا دادخواهی با آسانی روبرو نیست و با آسانی هم به دست نمیاد مگر در همون سوئیسی که دوستان هی ما رو متهم میکنن به اینکه اینجا سوئیس نیست در در مورد بحث نمایش محتوای مستحجن و مجرمانه آنچه که انجام شده به طور کامل غیرقانونی هست علاوه بر اینکه غیرقانونی است جرم هست جرم مسلم هست مقام قضایی باید ورود میکرده که این کارو نکرده ولی خانواده ها خوب این در حقیقت اختیار و صلاحیت رو دارن که شکایت بکنن و ما هم توصیه میکنیم که انواره این کار رو انجام بدن اما در مورد بحث حمله های شیمیایی به مدارس من نمیرم آیا میتونم اجازه دارم بیشتر صحبت بکنم بله بله تایش میکنم بله سپاس گذارم در مورد این بحث هم جناب نجات هم راجب صحبت کردند خانم خامنه هم مفصلا در مورد این مسئله گفتند که چه اتفاقی داره میفته و چه اتفاقی افتاده روند به چه صورت هست از همون در حقیقت روزهای ابتدایی که بسیار فراگیر شد و رسانهی شد این اتفاقات البته که خب از آزرما آغاز این وضعیت و این حمله های شیمیایی بود ما در دادبان سعی کردیم که در حقیقت راهنمایی های غذایی که نیاز هست از کم خانواده ها در جریان قرار بگیرند رو سعی کردیم ارائه بدیم چند مسئله خیلی مهم هست که خب ویدیوهایی هم که بعضا میرسه از ایران و گزارش هایی که میرسه دیده میشه که این اتفاق داره میفته اول اینکه اساسا مدارس به هیچ وجه این اجازه را ندارند که پدر و مادر فرزند پشت درب مدرسه باشه اما اونها از خروج دانش آموز جلوگیری بکنند یعنی از هیچ هیچ قانونی وجود نداره که اولیایی که بر اساس قانون هزانت فرزند خودشون رو براهده دارن پشت در مدرسه باشند خانه تحویل گرفتن فرزند خودشون باشند و مدارس اجازه داشته باشند از خروج دانش آموز جلوگیری بکنند به هیچ وجه این جرم مسلم هست خانواده ها باید به شدت مقاومت بکنند در برابر این رویه جدیدی که آغاز شده بله مدارس این اجازه را دارند که اجازه ندند دانش آموز خارج بشه 
و دانش آموز رو تنها تحویل والدینش بدن یا سرپرستان قانونی اما اینکه سرپرست قانونی دانش آموز رو توی مدرسه راه ندن یا اجازه ندن دانش آموز خارج بشه و به والدین خودش به پیونده این اصلا جرم مسلم هست نگهداری به نوعی بازداشت محسوب میشه و اساسا جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات هم براش تعیین شده و هیچ اجازه این مدیران مدارس در زمینه ندارن یک فیلمی ما دیدیم که منتشر شد در فضای مجازی و رسانه ها هم که پدر یک دانش آموزی رو راه نمیدن داخل حالا اگر خانم خامنه هم کمک کنن من خاطرم نیست مال کدوم شهر هست و پدر داره از دیوار مدرسه میره بالا که وارد بشه به مدرسه بتونه دختر خودش رو نجات بده این اساسا یک چیز یک روند کاملا جدیدی است که آموزش و پرورش در پیش گرفته و به نوعی گروگانگیری دانش آموزان هست از نظر قانونی یعنی در یک شرایط نرمال تو همون ایران و با همون سیستم غذایی در یک شرایطی که امروزی نبود اون مدیر مدرسه بازداشت میشد به دلیل نگهداشتن دانش آموزان در مدرسه به زور و تحویل ندادن دانش آموز به والدینش در این حال این خیلی نکته مهمیه که باید حتما روش تاکید بشه که به هیچ وجه این عمل کرده مدارس سرمورده نگهداشتن به زور دانش آموزان در مدرسه و اجازه خروج ندادن برای پیوستن به والدین کاملا غیرقانونی است و جرم هست اما یک رویه دیگه ای که باید دست کم حالا در مورد خانواده ها روش تحکید بشه این هست که خانواده ها میتونن در اوضاع فعلی برخی اقداماتی رو انجام بدن که هم برای خودشون در حقیقت آرامش بخش تر باشه یعنی کمک بکنه به اینکه بهتر متوجه بشن چه اتفاقی افتاده هم به روشن شدن حقیقت و افشای حقیقت کمک بکنه اینکه در صورت امکان حتما و حتما در صورت وقوع این اتفاق باید مراجعه بکنن بازماشگاهی خصوصی تست تست های پزشکی که وجود داره در زمین آزمایش خون آزمایش ادرار در مورد حتی آزمایش لباس هایی که فرزندان خودشون اون لحظه مسئولیت به تن داشتن اقدام بکنن هر گونه شواهد یا مدارکی اگر در این زمینه دارند و تصاویری اگر ضبط کردن یا روایت هایی که خود دانش آموزان به والدینشون میگن اینها باید با حفظ حریم خصوصی کودک فورا منتشر بشه و رسانه‌ای بشه چرا که خب کمک میکنه به روشن شدن حقیقت و دادخواهی مسئله دیگر این هست که در بحث دادخواهی ما مسلما نیاز به هر گونه شواهدی داریم هر گونه تصاویری داریم که کمک بکنه برای اینکه ما بتونیم اوضاع احوال فعلی رو بهتر هم تشخیص بدیم هم بدتر در دادخواهی بتونیم استناد بکنیم بهشون برای ثبت مستندات در نتیجه در دادبان توصیه همواره این بوده که به محض اینکه والدین در جریان قرار میگیرن که چنین اتفاقی افتاده اون روندی که توصیه شده در مورد آزمایشگاه رو حتما رعایت بکنن شواهد رو حتما مستند بکنن و در شرایط امکان برای رسانه ها یا حالا برای دادبان حتی در دادبان هم رو منتشر کردیم که برای دادبان هم این شواهد و مدارک رو بفرستن مسئله دیگر این هست که, که به اون نامه هم که جناب دواخ شما اشاره کردید مربوط هست این هست که بحث حمله های شیمیایی اساسا دیگه 
یک موضوع داخلی بر اساس قوانین بین المللی نیست یعنی جدای از اینکه بر اساس قوانین داخلی در ایران این اقدام جرم هست جرم انگاری شده مجازات هست مسئولان و مقامات مدرسه بر اساس آینامه اجرای مدارس در برابر اون مسئولیت دارن مشخصن وظیفه دارن که تامین امنیت بکنن فضاهای آموزشی رو خوب اتفاق نیفتاده اما از منظر بین المللی هم این گونه حمله ها جدای از اینکه نقض بارز حقوق کودک هست بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق کودک بر اساس اساسنامه دیوان بین المللی کیفری جنایت علیه بشریت محسوب میشه حمله های شیمیایی یعنی هر گونه استفاده از گازهای آسیبزا علیه شهروندان حالا در بحث جنایت جنگی هم ما داریم که توی بحث عملیات نظامی هم باز تعریف خودش داره اما هر گونه استفاده از گازهای شیمیایی علیه شهروندان مستاق وارز جنایت علیه بشریت یعنی جرم بین المللی کیفری است قابلیت پیگیری در دیوان بین المللی کیفری داره و عاملان و عاملانش در حقیقت میتونن در دیوان بین المللی کیفری تحقیق قرار بگیرن استناد و مبنای این نامه هم که 20 وکیل حقوقدان ایرانی در حقیقت همکاران گرامی همه زحمت کشتن و این نامه رو نوشتن بر همین بحث بود و اینکه چهار مرجع بین المللی رو هم در حقیقت مخاطب نامه خودشون قرار دادن یعنی سازمان بهداشت جهانی سازمان یونسکو سازمان یونیسف و کمیته برنامه‌ریزی سریع سرخ به دلیل اینکه به طور مستقیم در این بحث جنایت علیه بشریت به ویژه سازمان جهانی بهداشت و کمیته برنامه‌ریزی سریع سرخ نقش دارند در بحث شناسایی این کار به عنوان مساق جنایت علیه بشریت و کشف اینکه آیا این گازهایی که استفاده شده حمله های شیمیایی که شده مستاق حمله شیمیایی مورد نظر قانونی میشه یا گازهایی که استفاده شده گازهایی هست که گازهای شیمیایی محسوب میشه به ویژه یا نه ضمن این که اساسا آنچه که ما شاهدش هستیم در ایران در شرایط فعلی بر اساس تعاریفی که از تروریسم دولتی ارائه میشه میتونه به صورت خیلی جدی مستاق تروریسم دولتی علیه شهروندان داخلی و شهروندان خودش باشه ما در بحث تروریسم دولتی بعضا شاید همواره این رو شنیدیم که خب که اقداماتی که کشورها در خارج از مرزهای خودشون انجام میدن مثلا اقدام به ترور مخالفان خودشون در کشورهای دیگه میکنه اقدامات که جمهوری اسلامی در این سالها در اروپا، آرژانتین، آمریکا کشورهای دیگه زیاد کرده اما ما بحث تروریسم دولتی رو در داخل مرزها و علیه شهروندان خودی هم به صورت جدی داریم در این مسئله مقالات خیلی متعددی نوشته شده بحث های خیلی زیادی شده و آنچه که ما الان داریم در ایران شاهدش هستیم این است که این اقدام به روشنی اون عناصر و فاکتورهای تروریسم دولتی رو داره یعنی استفاده از نیروهایی که وابسته به حکومت هستند مسلما با توجه به این لوجستیکی که مورد استفاده قرار میگیره و این گستردگی مسلما شهروندان دسترسی به یک همچین لوجستیکی ندارند و نمیتونن همچین هماهنگی رو کسب بکنن که در استانهای مختلف این اتفاق بیفته مسئله دیگه این هست که الان بیش از سه ماه دست میگذره از این شروع این اتفاقات و جمهوری اسلامی که ادعا میکنه که با پهباد و وسایل مشابه معترضان رو شناسایی میکنه 
فرمانده فلان گروه رو فلان جا میگیره فلان شخص رو میره در عراق مورد ربایش قرار میده میاره و ادام میکنه کارهایی که اینچنینی که میکنه در این سه ماه هیچ هیچ اقدامی برای جلوگیری از این اتفاقات نکرده و نه کسی بازداشت شده نه اساسا حالا اخیرا دیگه به صورت جدی پلیس و وزارت کشور ورود کرده تا همین دو سه هفته پیش دستگاه قضای جمهوری اسلامی حتی اعلام جرم هم نکرده بود یعنی حتی حاضر نبود اتفاقی که داره میفته رو به عنوان مستاق یک عمل مجرمانه به رسمیت بشنسته یعنی شما ببینید مثلا به مدارس و کودکان داره حمله شیمیایی میشه که در همه جای دنیا مستاق جنایت علیه بشریت اگر توسط دولت ها باشه و اگر توسط دولت ها نباشه مستاق تروریسمه اما دستگاه غذایی در ایران حاضر نیست این رو حتی به عنوان مستاق یک عمل مجرمانه شناسایی بکنه و ورود بکنه دادستانی به عنوان مدیلومو این کار انجام نمیداد تا چند وقت پیش خب این مشخصا نشوندن به این هست که اراده و میلی برای بازداشت این حمله ها وجود نداره در حقیقت نظام موافق این حمله ها سبنایی داره شرایط رو آماده میکنه انگیزه های سیاسی پشت این مسئله هست ایجاد روب و وحشت عمومی برای سرکوب یک اعتراضات سیاسی مشخصا نشوندهنده ارتکاب تروریسم دولتی هست و همین همطور که ارز کردم همین استنادات هم مبنای در حقیقت نوشتن این نامه بود و این انتظار جدی از نهادهای بین‌المللی به ویژه نهادهایی که در این زمینه مسئولیت دارند مثل صلیب سرخ مثل صندوق کودکان سازمان ملل مثل سازمان بهداشت جهانی باید ورود بکنند به موضوع با توجه به اینکه برسه قوانین بین‌المللی نظام جنایت‌های بشریت محسوب میشه و جرم کیفری بین‌المللی باید ورود بکنند و باید سعی بکنند که مقامات جمهوری اسلامی رو دست کم پاسخگو بکنند و فشار بیارند برای اینکه متوقف بکنه این اقدامات رو و عاملان و عاملانش رو تحت تغییر قرار بده من عذرخواهی میکنم اگر زیاد صحبت کردم نه خیلی ممنون خیلی خیلی مفید بود من اتفاق از شما سوال دیگه هم دارم که یه اعلامیهی هست اعلامیه مدارس ایمن که در سال 2015 تصویب شده و 116 کشور دولت در جهان در واقع به این توافق نامی سیاسی بینومنالی پیوستن البته جمهوری اسلامی به این نپیوسته این اعلامیه در واقع جامعی از ملت‌ها رو ایجاد میکنه که متحد به احترام به ماهیت غیر نظامی مدارس و همچنین توسعه به اشتراک گذاشتن نمونه های از شیوه خوب برای حفاظت از مدارس و دانشگاه ها در جریان درگیری ها هستند و دستور عمل های مشخصی دارند و عرشبت که خلاصه برای در مقابله با استفاده نظامی از مدارس حمله به مدارس و جمعوری داده ها در مورد حملات و همه این هاست و شورای امنیت هم در سال 2021 قطنامه 2601 رو تصویب کرده که اون هم در مورد حملات به مدارس هست و تحسیصات آمودشی 
حالا اگر در واقع ما این حمله رو این نوع یک نوع حمله حمله بدونیم در حمله عمدی بدونیم به مدارس حمله شیمیایی رو آیا مجامع جهانی میتونن در مورد این این موضوع ورود پیدا کنن با توجه به های شورای امنیت و و معاهداتی که هستن بین المللی البته جمهوری اسلامی امضا نکرده اون رو اینو از شما سوال داشتم این خزایدی بله خواهش ما حالا به در مورد این اعلامیه این اعلامیه در حقیقت یک بخشی از اون برنامه جهانی مدارس ایمن بود که در نتیجه اون کنفرانس جهانی کاهش خطرپذیری حوادث و بلایا هم در حقیقت تصفیق شد در ژاپن یعنی بعد از اینکه اون کنفرانس برگزار شد این اعلامیه هم تصفیق شد و مورد پذیرش قرار گرفت و در راستاش عمل شد اما مسئله اینجاست که اساسا برای ورود به بحث حمله های شیمیایی اگر ما این مسئولیت ها رو حمله شیمیایی بدانیم که خب به نظر میرسه شواهد و مدارک و مستنداتی که فعلا وجود داره نشون میده که این گونه هست اساسا میبین حتی نیازی به این اعلامیه و این قدنامه ناشی از اون نیست ما همطور چرز کردم ما خیلی روشن در این زمینه قوانین بینومالی داریم و قوانین داریم که اصلا نیازی به پذیرش کشورها هم نداره کومنسیون چار کومنسیون جنه اونها نیاز نیست که کشور اینها رو بپذیری یا نپذیری اینها قوانین بینومالی است میار در حقیقت قضاوت دادگاه بینومالی کیفری است حالا اینکه ایران آیا پذیرفته یا نپذیرفته اصلا موضوعیتی نداره موظف هست که اجرا بکنه مثلا در بحث آزار جنسی و خشونت جنسی حاکم دولت علیه زنان در همه کشورها اساسا این موضوعیت نداره که آیا کشورها مثلا کنوانسیون بینومالی من خشونت علیه زنان رو پذیرفتند یا نه خیلی بر اساس اساس تومه بینومالی دیوان کیفری اعمال آزار و خشونت جنسی علیه زنان توسط حاکمیت ها و دولت ها جرم هست شما بینومالی کیفری است جمعه تلایی بشریته و دیوان دادگاه بینومالی کیفری میتونه رأسن ورود بکنه به موضوع در مورد این مسئله هم بر اساس اساسنامه استفاده از گازهای شیمیایی علیه شهروندان توسط حکومت ها جرم هست جرم بینمالی کیفری است و دیوان میتونه ورود بکنه البته این یک بحث دیگری است که یا این اتفاق در عمل امروز میفته یا خیر یعنی ما از آغاز خیزش سراسر زن زندگی آزادی شاهد بودیم که موارد جنایت علیه بشریت اتفاق افتاده حالا برخی دوستان ممکنه سوال کنند خب پس چرا این ورود نمی کنند خب موضوع دیگری است قانونا موظف هستند و این صلاحیت رو دارند که ورود بکنند به موضوع خب اون چارچوب بر سازوکار قانونی خودش رو داره باید شورای امنیت سازمان ملل پرونده ایران رو با توجه به اینکه خب ایران اساسنامه دیوانون کیفری نپذیرفته باید پرونده از سوی شورای امنیت فرستاده بشه به دادگاه بنامالی کیفری و از اون طریق در حقیقت پرونده به اونجا بره و اقدامات قانونی در این زمینه صورت بگیره در نتیجه اساسا در شرایط فعلی با همین 
قوانینی که وجود داره اساسا دیوان رنال کفری و کمیسیون های چارلدان ژنو و بحث ممنوعیت استفاده از گازهای شیمیایی بر علیه شهروندان تا اینجا اگر ما اتفاقی که افتاده رو حمله شیمیایی فرض بکنیم نظام جمهوری اسلامی به دلیل استفاده از گازهای شیمیایی علیه شهروندان مسئولیت داره و میتونه محاکمه بشه مقاماتش در دیوان برمالی کیفری خیلی ممنون از شما حالا برگردیم به نجات عزیز نجات جان یه نگاهی بکنیم به عمل کرده در واقع دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی در این مورد شما این موضوع رو دنبال کردین حمله شیمیایی اینها این عمل کردین دستگاه پروپاگاندا رو چطور میبینی؟ چه چیزی چه سناریوی هایی رو دنبال کردن چه کسایی نقشا فرینی کردن در این این سیستم در واقع دروغ پراکنی و تعریف واقعیت خب واقعیتش اینه که حرکت ها و اون کردار و گفتار جمهوری اسلامی در این ماجرا کاملا شباهت داشت به موارد مشابه قبلی یعنی حالا چیزهایی که اتفاقاتی که جمهوری اسلامی پشتش بود و تمام تلاشش، تلاش خودش رو کرد که اون رو انکار کنه یا تحریف کنه مثل سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی مثل قتلای زنجیری که اون زمان هم مثلا در ماجرای قتلای زنجیری یادمون در آقای خامنه ای مثلا توی یک سخنرانی یک صحبتهایی کرد که اگر کسی ماهیت جنایتکارانی جمهوری اسلامی رو نمیشناف واقعا فریب میخورد مثلا گفت که آقای فروهر دشمن ما بود اما یک دشمن بیخطر که یک گوشه نشسته بود و انصافا دشمن نانجیبی هم نبود خب ما جمهوری اسلامی چه سودی در کشتن ایشون داشتیم که ایشون رو کشتیم چرا دشمنان این رو به ما نسبت میدن چرا نباید به این فکر کنیم که خارجی ها کشتن یعنی همون عوامل ضد انقلاب برای اینکه نظام رو متهم کنن و مردم رو علیه نظام برانگیخته کنن اون وضعیتی رو که اون زمان بود و این صحبت ها رو که کنار هم میذاریم اولش میگه خب واقعا این صحبت ها منطقی به نظر میرسه الان هم تو این ماجرای حمله شیمیایی به مدارس خب ببین ما یک جنبش سراسری در کشور داشتیم که جمهوری اسلامی رو تا یک قدمی سقوط برد این در عرصه خیابان حداقل سرکوب شد جمهوری اسلامی خیابونها رو الان خلوت کرده با اون شدت سرکوبی که از خودش نشون داد دوباره میاد روی چنین گمانی توی افکار عمومی حساب میکنه و میگه خب الان اگر این کار رو ما بکنیم یا بخشی از نظام تصمیم میگیرن که این کار بکنن میگن خب طبیعتا نظرها به سمت ما نمیچرخه چرا که میگن خب ما که اعتراضات خیابانی رو جمهوری اسلامی دیدیم سرکوب کرده چه دلیلی داره بیاد به مدارس حمله کنه مردم هم به بچه‌هاشون حساسن و دوباره مثلا اعتراضات شولش روشن بشه و در نتیجه این حتما کار ضد انقلابه والای ادعی به همون اوایل هم به به قول خودشون جریان نفاق منظورشون سازمان مجاهدین خلقه نسبت دادن بعضی از مقامات امنیتی و دوباره جمعش کردن اما یک چیزی که نباید فراموش کنیم خب اول میان اینها از انکار شروع میکنن یعنی اینکه واقعا چیزی نیست 
این انکار تا اونجا پیشرفت که اصلا یک حفاظت اطلاعات عجیبی توی آموزش پرورش اینا درست کردن یعنی با هر معلمی که صحبت میکردی میگو خیلی توجیه شدیم تهدید شدیم و حتی به زمانی که بچه ها مسموم میشن با این گازها معلم ها اجازه نمیده اینو از کلاس برن بیرون در حالی که خب فضای آزاد وقتی که شیعی داخل کلاس پرت شده حالا از پنجره که مشرف خیابون یا کوچه است یا از پنجره مشرف به حیات مدرسه فرقی نمیکنه داخل فضای بسته کلاس خب خطر بیشتره ولی اینها فقط تمام کادر مدرسه نگران هیاهو و متوجه شدن قضیه از طرف رسانه ها و اینها بودن تمام اتفاقات رو که کنار هم میذاریم میبینیم خیلی خیلی اصرار داشتن که این رو در همون مدرسه حلش کنن یا بچه که حالشون بد شده به بیمارستان منتقل شدن باز هم اونجا خانواده ها شاکی بودن که من بچم مسموم شده با این نگرانی رفتم و اینا اصلا اجازه ندادن من متوجه بشم که مثلا چه دارویی برای این فرزند من تجویز شده یا اینکه اون آزمایشش رو اصلا به من ندادن یعنی نمونه آزمایشی که گرفتن خب نتیجه چی بود تو خونش چی بوده چی نبوده و خب خیلی این مسائل خوشبختانه از طرف والدین به رسانه ها منعکس شد ما میتونستیم شواهد زیادی رو از معلم ها بگیریم که متاسفانه بسیار بسیار اندکه در حالی که حالا میگم شاهد مسموم شدن معلم ها در شهرهای مثل کرمونشا مثل شیراز هم امروز بودیم یعنی هم امروز هم دیروز اینه که اول انکار بود بعد متوجه شدن که خب یعنی مشخص بود که یک نیروهای قدرتمندی در درون سیستم امنیتی کشور اینجا وجود دارن یعنی خود مثلا پلیس در محلات در مناطق احتمالا از این مطلع بوده چرا که کاملا دو دل بودن که چجوری برخورد کنن دستگاه اطلاع رسانی هم کاملا سردرگم بود که چجوری اطلاع رسانی کنه شما اگه مصاحبه های وزیر آموزش پرورش رو که کنار وزیر کشور وای میساد و یکی دو تا مصاحبه هم, هم به تنهایی انجام داد اصولا یک وزیر در یک حکومتی در یک کشور بزرگی که 15 میلیون دانش آموز در اون وزارتخونه زیر دستش هست و مسئولیت داره در برابر اینها یک جمله رو شما متوجه نمیشید که بالاخره چی شد یعنی جوری خبرنگار رو میپیچونه جوری سردرگم و بیمعنی حرف میزنه است اصولا جملاتش ارتباطی به همدیگه نداره به نظر من باز هم متاسفانه البته این هم اضافه کنم شاهد بودیم که این شاخک های پروپاگاندای جمهوری اسلامی در خارج از کشور هم تا حدی فعال شد مثل همون ماجرای هوافیما که مگه میشه خودشون بیان هوافیما رو بزنن ما دیدیم مثلا از چیزای عجیب و غریب صحبت میکردن و از هیستری جمعی و فلان و اینها صحبت میکردن که با صحبت های امروز خود خامنه ای که متوجه شد این دروخ ها مثل هوافی ما کارگر نمیفته و هرچی جلوتر بیریم رسواییش بیشتر میشه پس بذار همون اول جمع کنم و به طور تلویحی بپذیرم که حملاتی شده ولی ما گیرشون میاریم مجازاتشون میکنیم و الاخر یعنی خود خامنه ای در این ماجرای اخیر اگه رسد کرده باشید 
در همون ماهای اعتراضات متوجه شد که هم دستگاه امنیتیش هماهنگی نداره و خیلی به هم ریخته است هم دستگاه تبلیغاتیش این بود که بیش از موارد دیگه مثلا مثل آبان خودش به میدان آمد و سخنرانی کرد و مسئولی یعنی فرماندهی رو به صورت مستقیم و میدانی خودش بر عهده گرفت اینجا هم متوجه شد که باز انقدر تناقض ها توی تلارسانی و توی مواجهه با این قضیه زیاده بین دولت مردان که هرچی جلوتر بریم این دروغ ها جمع کردنش سختتر میشه و در نتیجه ضربه ای که به نظام میخوره شدیدتر میشه و این بود که وارد شد و این رو به نوعی جمع کرد حالا به نوعی جمع کرد یعنی جمع که نشده یعنی اینکه دی رو پذیرفتنش یک مسئله است ولی اینکه کی پشت قضیه بوده این نظام در اختیار خودش میگیره و به در انحصار خودش میدونه خب هر کسی رو که و هر گروهی رو که صلاح بدونه متهم میکنه و بعید نیست در روزهای آینده شاهد بازداش خبرهای مبنی بر بازداشت باشیم به گروه های تندرویی که توی منطقه هستن از افغانستان اومدن چی میدونم بعیدم نیست ارتباطش بدن به مخالفان حکومت که مثلا در استانهایی مثل سیستان بلوچستان همچنان پرچم مبارزه رو بالا نگه داشتن و بعید نیست که مثلا اونها رو هم بخوان هم بدنام کنند و همین که بهانه سرکوب به دست بیارن اینها گمانه هایی هستش که حالا در روزهای آینده روشن میشه که آیا به این سمت خواهند رفت یا نه ولی زن قوی اینه که از این کارها بکنن و بر حال باز هم روی حافظه جمعی و اینکه به هر حال ما زمان میگذره و همه چیز رو زمان درمان میکنه و مردم فراموش میکنن شاید روی این مسئله هم حساب ویژه‌ای باز کنن مرسی جواد خیلی ممنونم از شما و تحلیلتون من خودم تو توییتر نگاه می کردم حتی دیدم که برخی از روزنامه‌نگارانی که والا ظاهرا اصلاح طلب هم هستن گفتن که مثلا توی پیامهاشون میگفتن که تو توییتاشون میگفتن که این موضوع یک موضوع داخلی است و خارجی ها نباید دخالت کنند بعد همین موضوع هیستری جمعی رو دوباره مطرح میکردن یعنی همونطور که شما گفتید قشنگ میشه این خط رو پیدا کرد حالا اکانت حافظه تاریخی معمولا این کار رو انجام میده و اینا رو جمعوری میکنه و خب اینا دارن رسد میشن و به زودی یه گزارش اعتمالا تحقیق خواهد شد در مورد رفتار افرادی که اشای دهنده همین این سیستم بودن این یک طرز برخورد ویژه بودن در مورد این غذایا که در واقع افکار عمومی رو بخوان کنترل بکنن اما خانم خامنه عزیز باز از شما بشنویم که در واقع درباره مسئولیتی که مردم دارن حالا این همه بالاخره تو شهر این همه دوربین هست دوربر مدارس این همه والدین هستن چطور میتونن در مستندسازی این جریان کمک بکنن چون حال حکومت تا الان با با وجود این این گستردگی این موضوع یعنی اگه ببینید خیلی برای من جالب بود دیوزی که دوستان میگفتش که یه ویدئویی بود که علی نفر همجوری خب ویدئوهای فیک درست میکرد بارش 
بادم جان درست کرده بود یه ویدئویی درست کرده بود با اخرت یه سری اپلیکیشن اونو در عرض چند ساعت گرفتن یا یه خانومی مثلا همین چند سال پیش توی فکر کنم کرمان با دو چرخه بدون هجاب دو چرخه سواری میکرد فوری اون رو گرفتن اما چطوره که هیچ سرنخی نیست از اینکه این افرادی که در واقع این کارا رو انجام میدن و اون هم در این طیف وسیع یعنی از شهرهای کوچیک گرفته تا شهرهای بزرگ داره این اتفاق میفته خب این دیگه یه چیز مشخصه مدارس دخترانه مشخصن و انواع دوربین ها تو شهر هست چطور اینا رو پیدا نمیکنن حالا در این بین مسئولیت اجتماعی مردم چی هست ببینید در مورد مستندسازی اگر که بخوایم صحبت بکنیم مستندسازی یه خورده بحث پیچیده‌ایه اما غیر ممکن نیست یعنی اینکه افراد میتونن مستندسازی بکنن اما خب نیازمند یک سری اطلاعات جزئی هست که باید خیلی به اون آگاه باشند اولا اینکه موارد نقض حقوق بشر رو بدونند یعنی خب همینقدر که آقای خزائلی هم گفتن که واقعا این مورد هم یک نوع جنایت هست یک نوع نقض آشکار حقوق کودکان هست خب پس این الان ما به این نتیجه میرسیم که خب این الان داره اتفاق میفته اما در اینجا باید اینطور نیست که فقط بگیم که مثلا در مورد یک یک کیس صحبت بکنیم این هست که باید به جزئی ترین موارد آگاه باشند یعنی اینکه جزئی ترین موارد رو افراد جمع بکنند حتی شده جواب آزمایشگاه لباس یا اتفاکس یا فیلم هر چیزی که میتونه یک سند باشه برگه قضایی که بتونه اثبات بکنه یا نزدیکانی که اگر حتی خود فرد نمیخواد بگه نزدیکانی که اون ماجرا رو دیدند و روایت میکنند یعنی اینکه نیست صرفا بگیم الان مثلا یه کسی میخواد من در کلیت صحبت میکنم که حالا این ماجرا رو میتونیم توش قرار بدیم اما اینکه مثلا الان بگیم که در سوشال مدیا یک چیزی وجود داره اون نمیتونه در مورد افراد جز به جز افراد میتونه نمیتونه صدق بکنه یعنی اینکه باید افراد به خاطر همینه ما میگیم که یک توصیه هایی رو هم مداوم در دادبان میگیم که لباس بچه ها رو جداگونه بذارید آزمایش بدید جواب آزمایشتون رو الان بیمارستان ها اجازه نمیدن که جواب های آزمایش در اختیار افراد قرار بگیره اما خب مثلا میتونن خب افراد از آزمایشگاه های دیگه هم کمک بگیرن بعد یا یا یه چیزهایی باشه که قابلیت راستی آزمایی رو داشته باشه با نهادهای حقوق بشر به ویژه خارج از کشور افراد مداوم ارتباط برقرار کنند مدارک و مستندات رو در اختیار اونها قرار بدن و, و هر سندی رو بدونن که میتونه اعتبار داده های اونها رو حتی ساعت، حتی مکان دقیق یا مشخصات ظاهری حتی اینکه مثلا چه دیدن، چه اتفاقی افتاده تمام اینها میتونه اعتبار گزارش اونها رو افزایش بده که البته ما در دادبان به زودی در این مورد در مورد نحوه مستندسازی به صورت سلسلوار 
گزارش های کوچیک کوچیک و رشته به عبارتی رشته وار راهنمایی های لازم رو از این به بعد خواهیم داشت در دردبان در حال تهیه مطالب هستیم اما اجازه بدید این رو بگم که واقعا شما میگین که این همه دوربین وجود داره اما نکته اصلی اینجاست که واقعا یکی از دوستان گفت اینجا الان یک نفری روی پشت بام خونش به رقصه فوری میتونن بازداشتش بکنند اما الان چطور هست که اولویت اولویت هایی که ببینید برای امنیت این کشور وجود داره اولا که برای نهادهای امنیتی متفاوته یعنی اینکه اونها الان مردم در اولویتشون نیستند ایدئولوژی نظام حفظ نظام تمام اینها در اولویتش هست اما واقعا در اینجا افرادی که میتونن شاهد ماجرا باشن حتی نمیدونم ما یه گزارشی داشتیم که یه کودک میگفت از سقف از آسمون یه چیزی افتاد حالا احتمال داره از روی دیوار پرت شده اینها حالا این امکان نداره که کسی اون رو ندیده باشه یعنی اینجا یک مسئولیت اجتماعی بر عهده ماست بر عهده همه مردم ایران که اگر چیزی رو میبینن بیان بکنن اما یک گزارشی رو الان من میبینم معاون درمان وزارت بهداشت یک صحبتهایی رو کرده که واقعا اصلا خنده داره یعنی اینکه اینا اصلا یک چیزی کرده که یک حرفی زده که فقط به خانواده ها گفته این اتفاقی که داره برای بچه هاتون میفته اینا نگران نباشید عوارض طولانی مدت نداره این مواد از دستگازهای جنگی اعصاب و تاوضا و خطرناک نیستند یک سری مواد محرکی داریم که یک ماده نیستند و چند مادهند و در نمونه های ما هم اثبات شده که چند نوع ماده هستند که میتوانند علائم تحریکی ایجاد کنند و در اینجا ما چند نوع بچه رو داریم یک نوع بچه هایی رو داریم که با اینا ارتباط مستقیم با این مواد برقرار کردن و یه سری از بچه ها رو داریم که هیجان زده شدن دقیقا همون چیزی که خب به نام این هیجان روانی و اینهایی که ازش دارن متاسفانه بازوهای نظام جمهوری اسلامی در اون دارن استفاده میکنن اما صحبت بعدیش خیلی جالبتر این که میگه که این نگران نباشن خانواده ها اینا زودگذره و به قصد ایجاد آسیبهای پایدار استفاده نمیشون پس یه سوال اساسی اینجا ایجاد میشه واقعا پس یعنی شما میدونید که دارید چی استفاده میکنید که میگید که آسیب های بعدی نداره یعنی واقعا یک وقتی که شما این, این،, این حرف و یک معاون یک وزیر بهداشت میزنه یک سوال خیلی عجیبی در سهن آدم ایجاد میکنه که خیلی ترسناکم هست و میگه که کسانی که علامت دار باشند در مراکز درمانی بررسی میشوند و اگر مشکوک به چیزی باشند مراکز درمانی طبق دستورالعمل آزمایش های لازم رو میگیرند اما اینکه بخواهند از روی استراب چکاپ بکنن جایگاهی ندارد و نیاز نیست که در آزمایشاتی هم که تا کنون انجام دادیم چیزی رو انجام بدیم و عمدتاً بالای 90 درصد شامل همین موارد هستند و اون بقیه مثلا یه مقدار حالشون خرابه و یک نوع تحریک تنفسی هستش و بعدش هم دیگه خوب میشه با هر چی که هست در آخر گفته هر چی که این وسط هست با آب خوب میشه با شستشو کردن خوب میشه 
خب من دیگه اینجا واقعا انقدر یک نوع اعتماعی همه چیز از دست رفته است یعنی اینکه همه چیز انقدر مشکوک و مبهمه که هنوز هم واقعا نمیشه چیزی گفت اما آنچه که مشخص هست این هست که واقعا همه ما اینجا مسئول هستیم که از بچه هامون از امیدهامون از به عبارتی اون چیزی که داریم و دارایی همه خانواده هاست ازشون مراقبت بکنیم و به نوعی به همین مسئولیت اجتماعیمون ایجاب میکنه که حالا به هر نوعی با اطلاع رسانی که مهمترینش هست نترسیدن یا گزارش دادن همه اینها و, و, و اینکه واقعا نترسیم نترسیم که اگر ما گزارشی چیزی بدیم ممکنه گیر بیفتیم بتونیم جان بچه هامون رو نجات بدیم خیلی ممنونم از شما من همونطور که شما گفتید چون اومده گفته که این مواد به قصد آسیب دراز مدت استفاده نمیشن یعنی این که از قصدش خبر داره و اما در واقع غیر از همه این موارد که گفته شد الان اعتماد عمومی خب ما در ایران یه بحران اعتمادی که از بحرانهای مهمی که در ایران هست بحران اعتماد هم هست ولی الان اعتماد بین نهادها اعتماد به نهادها از بین رفته نهاد درمان نهاد آموزش پرورش نهاد مدرسه نهاد مدیریت بحران و و انواع نهادهایی که بالاخره در در جامعه وجود دارن حالا فارق از این که حکومت جمهوری اسلامی حکومت فاسدی هست و همه تلاش ها بر این هستش که این حکومت سرنگون بشه این از بین رفتن اعتماد به این نهادها یک آسیب روانی بزرگی هستش که جامعه ایران میخوره و در دراز مدت هم حلش اعتمادسازی مجدد واقعا مشکل هست در یک عرشه این جوامعی و این در واقع بنیان های اجتماعی یک جامعه رو از میبرند در واقع ما دچار فروپاشی اجتماعی هستیم و داره بیشتر میشه داره تشدید میشه این فروپاشی اجتماعی خب برگردیم به آقای خزایلی عزیز آقای خزایلی اگر صحبتی دارید در تکمیل صحبت قبلیتون و با توجه به چیزایی که شنیدید سخنهای شما رو بشنویم زمین این که من الان دیدم که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که مسمومیت ها حرکتی کاملا سازمانی یافته،, یافته با عوامل داخلی است خب تا الان خب میگفتن عوامل خارجی بعد از صحبت های خامنه ای حالا گفتن عوامل داخلی هرچند آیه خامنه ای چند بار در بین حرفاش از کرمی اگر استفاده کرد اگر اینطور بشود اگر آنطور بشود حالا ببینیم که چی است آیا عوامل داخلی میخوان به به مردم معترض نسبت بدن یا اینکه حالا افرادی از داخل خودشون رو بخوان قربانی بکنن اگر اگر تحلیلی هم شما دارید در مورد این موضوع و صحبت های امروز آقای خامنه ای بشنید بله سپاسگزارم از شما جناب تواف جناب نجات و تاکا خانم خامنه خیلی 
در حقیقت به طور کامل توضیحات و تحلیلات رو ارائه دادن من میخوام یک نکته رو اضافه کنم این که باز برگردم به اون بحث تروریسم دولتی و حکومتی و اینکه در اون بحث مطالعات تروریسم یک مبحثی وجود داره برای اینکه چه تاکتیک هایی میشه استفاده کرد برای کشف اهداف حکومت ها در اعمال خشونت علیه شهروندان خودشون من حالا منظور اون خشونت در سطح گسترده هست برای اینکه بشه در حقیقت اون فعالیت خشن و اون خشونت رو به عنوان مستاق تروریسم حکومتی دانست یا نه یک بحثی وجود داره به عنوان اینکه چقدر حکومت و دوستان هم در موردش صحبت کردن که چقدر دولت ها و حکومت ها تلاش میکنند برای اینکه نسبت به موضوع و نسبت به اون خشونت هایی که در اتفاق میفته بازدارندگی ایجاد بکنند و یا حالا عاملان رو تحت تعقیب قرار بدن یک نکته که روش خیلی تاکید میشه در این زمینه این هست که اگر خشونت ها بدون هر گونه اقدام پلیسی و امنیتی متوقف بشه به طور ناگهان خب این مشخصا و مسلما نشون دهنده این هست که دست کم حکومت یا اطلاع داره از عاملان یا باشون در ارتباط هست یا در بدترین حالت هم خودش مستقیما داره توی اون مشارکت میکنه ما اگر یادمون بیاد در مورد بحث اسیدپاشی های اصفهان دقیقا با همچین وضعیتی روبرو بودیم یعنی ناگهان بدون هر گونه اقدام پلیسی یعنی اگر خاطرتون باشه اساسا مثل همین امروز مقامات وقت تلاش میکردن به ویژه در پلیس تلاش میکردن که بگن اساسا اسیدپاشی های اتفاق نیفتده و این سریالی نیست و سازمان یافته نیست و سیستماتیک و هدفمند نیست حالا یه نفر مثلا مشکل اختلال داشته اختلال روان داشته یه کاری کرده این تلاشی بود که میشد و پلیس خیلی اقدام پلیسی در این زمینه نکرده عملیاتی انجام نداد برای شناسایی نه دیگر نهادهای اطلاعاتی امنیتی هم هیچ اقدامی برای شناسایی یا مثلا گشت ویژه‌ای در اصفهان گذاشته بشه یا اعلامی بشه مثلا حضور مامورانی هیچ هیچ اقدامی صورت نگرفت اما به طور ناگهان بعد از در حقیقت اون تظاهرات و راهپیمایی که در تهران انجام شد ما دیدیم که یک دفعه خود به خود اساسا متوقف شد از سیفاشی ها یعنی اینکه در عرض چند هفته به شدت زیاد شد و یعنی شروعش با موارد گسترده و فراوان بود و بعد یه دفعه خاموش شد خب این مشخصا نشوندهنده این هست که در حقیقت این اقدام داره کاملا به صورت سازمان یافته و دست کم با اطلاع کامل نهادهای حکومتی انجام میشه این یکی از راههایی هست که میشه نقش حکومت ها در اعمال خشونت های گسترده علایه شهروندان رو به ویژه اونجایی که حالا انگیزهای سیاسی هم به میان میاد تشخیص داد ما در مورد بحث مدارس هم در حقیقت با همچین وضعیتی رو به رو هستیم یعنی از انکار کامل که جناب نجات اشاره کردن بهش شروع شد بعد رسید به اینکه حالا کم کم بشه در 
در موردش صحبت کرد بعد به این مرحله رسید که اون رو نسبت بدیم به عوامل بیگانه یعنی اینکه همینطور که جناب نجات هم گفتند این اصطلاح جریان نفاق سازمان مجاهدین خلق اونها هستند یا مثلا عاملان جاسوسی اسرائیل هست یا انگلیسی ها هستند یا نمیدونم آمریکایی ها هستند یا معترضان هستند طرفداران زن زندگی آزادی و به این رسیدیم که امروز دیگه رهبر جمهوری اسلامی خودش اعلام کرد که اصلا این دیگه نه بحث هیستری و اینا هیچ کدوم نیست حراسه اجتماعی اینها نیست الان هم اعلام کرد که این مسمومیت هست که خب همون تایید کننده بحثی است که الان چند هفته از رسانه های و روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر دارن میگن و اعلام هم کرد که در حقیقت یک جریان داخلی پشت و حتی باز خود این اعلام هم میتونه بخشی از اون اعمال تروریسم دولتی باشه به دلیل اینکه هدف از اعمال چنین خشونت هایی در بحث تروریسم دولتی ایجاد رو به وحشت در جامعه و در گروه هدف هست به دو برای دو هدف هدف اول اینکه در حقیقت اثبات بشه که در صورتی که حکومت فعلی تغییر بکنه دولت فعلی تضعیف بشه جامعه با نامنی رو برون میشه در نتیجه لطفا خاموش باشید و اعتراض نکنید تا امنیتتون تضمین بشه و ما هستیم که میتونیم امنیت شما رو در برابر حتی گروه های خودسر تضمین بکنیم و در مورد دیگه خیلی روشنتر و مستقیمتر این که اگر کار به جایی برسه که ما احساس خطر بکنیم به عنوان حکومت به هیچ وجه لحظه ای تردید نخواهیم کرد که از گازهای شیمیایی استفاده بکنیم در سطح گسترده بر علای همه شهروندان یعنی من فکر میکنم که در حقیقت شناسایی امروز رهبر جمهوری اسلامی از این اتفاق که به این رو شناسایی کرد سراحتا و گفت اتفاق داره میفته و عوامل داخلی داره در این دو حالت هست یعنی یا بحث این هست که خب این ما هستیم که میتونیم امنیت رو تامین بکنیم در نتیجه گردن به نهید بر ما در هر حالتی و یا اینکه به گوش باشید که ما اگر احساس خطر بکنیم خیلی در حقیقت راحت میتونیم از گازهای شیمیایی استفاده بکنیم یا در ساده ترین راحت این که خیلی ساده میتونیم شما رو درگیر چیزهایی بکنیم که اساسا از هر گونه انقلاب و اعتراض سرخورده بشید و اصلا فراموش بکنید و برگردیم به زندگی شخصی خودتون در من شخصا تصورم برای این هست که آنچه که در اتفاق میفته مستاق کامل تروریسم حکومتی در داخل هست و جمهوری اسلامی به مانند سال 1388 که در سطح گسترده اقدام به اعمال تروریسم حکومتی کرد مجددا داره این کار رو انجام میده خب حالا در بحث تروریسم حکومتی هم در جنبه داخلیش بین سرکوب صرف و اعمال تروریسم حکومتی تفاوت وجود داره و رجوع این هم حالا بعدا میشه بحث کرد اما آنچه که به نظر من در اتفاق میفته مستاق کامل تروریسم حکومتی است 
من خیلی ممنونم خیلی نکات مهمی رو گفتید اتفاقا وقتی فکر میکنی که حکومت چه سودی میتونه داشته باشه از این جریان خب همون چیزی که هست که شما گفتید که در واقع خودش رو بعدا بیاد عنوان کنه به این عنوان که اگر, اگر من نباشم کسی نیست این رو کنترل کنم من میتونم این رو کنترل کنم اینها رو کنترل کنم یا حتی این, این پیغام رو هم شاید داره به جوامعه بیمیلالی بده که در ایران افرادی خطرناکتر از ما هم هستن یعنی از خودش سر مسئولیت بکنه, بکنه و به یکی افراد دیگه دارن این کار رو انجام میتن و ما اونها رو داریم کنترل میکنیم و در واقع به جامعه جهانی هم در واقع این پیغام رو بده که اگر در واقع ما نباشیم اونها یک چین رفتارهایی رو انجام خواهند داد خب طبعا اما با این همونطور که شما تاکید کرده بودید با این در واقع گستردگی که داره انجام میشه این کار بدون پشتیبانی تشکیلاتی نهادهای قدرتمند داخل حکومت چنین کاری امکان پذیر نیست و اون لوجستیکی که دارن و اون پنانکاری که انجام میدن همه همه نشان از این داره که برحال این جریان کاملا برنامه ریزی شده است خب برگردیم به به نجات عزیز نجات جان به نظر شما دیگه چه مقاصدی میتونه پشت این جریان باشه من دیدم آقای رضا ملک از اعضای سابق بدارت اطلاعات در مطلبی که نوشته در صفحه تلگرام خودش گفته که به طور مشخص گفته که افرادی در واقع با برنامه ریزی این کار رو دارن انجام میدن و از یک منبع آگاه نوشت به نقل از یک منبع آگاه نوشت برای حال آقای ملک چون عضو وزارت اطلاعات بوده خب این یه خود باید آدم جدی بگیره این حرفاش رو گفته یک حیعتی متشکل از مشتبه خامنه رئیس اطلاعات سپا و اجعی معمور جمعوری ندارات راکارها و پیشنهادات از خودیها و عموماً اعضای مطلفه شدند برای نجات دیکتاتور و اونها یه مواردی رو بهشون گفتن از جمله که ما الان در حال جنگیم تشکیل حکومت های اسلامی برای اقامه نماز است چنان که حسین در میانه جنگ نماز رو مقدم شمرد که یک مورد حسین به تمام هشتاد که یک موی حسین به تمام هشتاد میلیون میارزد ولی امام, امام گفت حفظ حکومت از اوجاب واجب است یعنی از نماز هم واجب تر است بهترین دفاع حمله است از ظرفیت ها و اختیارات بلایت مطلقه استفاده کنید این و بعد در ادامه ایشون تحلیلی که در مورد این قضیه داده گفته که همین هیئت در در آشورای 88 هم در واقع بیگیره این جریان بودن و اوباش ها رو یکی دو اوباش رو با هزینه 800 میلیاردی برای سرکوب جنبش ازشون استفاده کردن و الان هم دارن در واقع از همین پتانسیل استفاده میکنن و در 
در نهایت گفته که ایجاد استراب و احساس عدم امنیت بین والدین و دانش آموزان که خودشون بعد تقاضا کنن که بعد از عید دیگه آموزش حضوری نباشه بعد تبعاتش این هستش که خب حکومت از تظاهرات بعد از عید دانش آموزان و معلمان تا حدی در امان میمونه این تحلیل ایشون بود و البته ایشون میگفتش که همونطور که جمهوری اسلامی مسافران هواپیما رو سپر بلای خودش کرده سپر انسان، به عنوان سپر انسانی استفاده کرده این بار از دانش آموزان داره به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه و معلمان این تحلیل آقای در واقع رضا ملک عضو حضور سابق وزارت اطلاعات از مدیر کلای وزارت اطلاعات بود حالا از منابعی گویا است که اطلاع داره غیر از این خود دلائلی هم که آقای موین گفتن من یه چیز دیگه هم که به ذهنم رسید من اینو هر هفته تو برنامه میگم خیلی برام اون رشته توییت مجید توکلی برام جالب بود که که حکومت تلاش میکنه که تحمل ناپذیری جامعه رو بیاره پایین یعنی جامعه که در برابر قتل محسا امینی تحمل ناپذیر نشون داد اومد تو میدون بعد حکومت اینقدر موارد دیگری رو به وجود میاره که جامعه دیگه اون تحمل پذیر باشه تحمل کنه یه سری چیزها رو در واقع تن بده به یه سری چیزها اینه من بارا تو همین اتاق گفتم برخوردی که راجب زندانیان میشه یک زندانی رو مثلا میان به اعدام محکوم میکنن همه اون میان میگیم نه این اعدام نباید بشه و اینا بعد میگم باشه این میشه 25 سال زندان بعد همه میان زوق میکنن که خب این شد 25 سال زندان و اون 25 سال زندان میشه یک چیز تحمل پذیر که اگر از ابتداد اون رو میگفتن شاید همه به اون خیلی اعتراض میکردن بعد دیگه کسی به اون اعتراض نمیکنه اما اینکه مثلا اعتراضایی که به اعدام مثلا به حکم اعدام آقای قره حسنلو شد و به همسرشون کمتر توجه شد همسرش 25 سال حکم گرفته بود اون هم در شرایطی که با هیچ کس نباید صحبت بکنه و در تبعید و این حرفا که از حکم اعدام هم هیچ دست کمی نداشت ولی جامعه انگار که راجب اون تحمل پذیر شد گفت خب خدا رو شکر اون اونو به اعدام محکوم نکردن انگار که یک چیزایی رو هی به وجود میارن که بعد جامعه که بگه که خب خدا رو شکر که حالا کسی نمرده خدا رو شکر که مثلا کیه نفر مثلا مرده این این هم این هم در واقع میتونه یکی از مقاصد حکومت باشه که در واقع هر چیزی رو تحمل پذیر بکنه شما در اول صحبتون گفتید که در واقع جامعه رو مثل کره شمالی میخوام بکنن حالا با, با تمام این احوال و صحبتهایی که امروز آقای خامنی انجام داده و با سابای اون تحلیل خودتون چی هست آقای بحرامی مرسی جواد جان ببینید من واقعیتش از روی همه شواهد تقریبا حالا برای شخص خودم مسجل شده که این یک حرکتی هستش که در سیستم امنیتی جمهوری اسلامی طراحی شده یعنی این اولا اقراق نیست و شواهد زیادی براش هست اون شواهد میدانی که 
رسانه هم بهش میپردازن کارشناسان هم دربارش صحبت میکنن اون گستره وسیعی که در برگرفته و اون کنترل شدگی مواد شیمیایی که به مدارس میزنن یعنی اینکه هم بچه ها مسموم بشه بشن و همین که تلفات جانی مثلا زیادی بر جا نظره که از کنترل خارج بشه بالاخره این اگر یک گروه تندرو مذهبی با اون افکار برحال هزار گراب اصطلاح یا هر چیزی که اینا اسمشو میذارن باشن خیلی نگران این مسئله نیستن شما مثلا داعش یا طالبان قبل از این قدرتگیری به مدارس حمله میکردن خب بومگذاری میکردن بچه هارم لطوپار میکردن هیچ فرقی بین این گروه های تندروی مذهب این فرقه ها چه در شیعه و چه در سنی از این منظر وجود نداره هستی که این کنترل شدگیش و یکی شواهد دیگه ای که جواد جان من تو بخش اول صحبتم یادم رفت بگم امروز فکر کنم با صدای آمریکای گفتگویی داشتم فکر کنم اشاره کردم من حداقل در سه مدرسه یا یه مدرسه در استان فارس و دو تا در تهران برای مسجل شد که حدوداً نیم ساعت یک روب قبل از اینکه اونجا چنین حملاتی صورت بگیره و بوی این مواد شیمیایی منتشر بشه افرادی از نیروی انتظامی و یا نهادهای دیگه ای که حالا یکی از مدارس نیروی انتظامی با لباس بوده اتفاقا و دو تا دیگه نیروی امنیتی با لباس شخصی از مدرسه بازدید کردن خیلی جالب بود این مسئله و حتی سوالاتی از بچه هم کرده بودن یعنی راجب خانوادهشون پدرشون شغلشون و اینها نه اینکه همه بچه ها رو مثلا سینجین کنن از بعضی از بچه ها سوال پرسیده بودن ولی بیشتر اطلاعاتی ظاهرا از پرسنل مدرسه گرفته بودن من این مسئله رو خب اول فکر کردم شاید حال حرکت پیشگیرانه بوده که مثلا به مدارس سر بزنن به خاطر سابقه حملاتی که به مدارس میشه ولی این سوال هایی که پرسیدن و نوع رفتنشون به مدرسه و اینکه خیلی سعی کردن سکرت باشه و غیر از مدیر و معاون کسی متوجه نشه و معلم های دیگه متوجه نشن متوجه شدم که نه این واقعا یک مسئله دیگه ای بوده به دلیل اینکه شواهدمون فقط سه مدرسه است از این همه مدرسه ای که مورد حمله قرار گرفته خب این رو واقعیتش من عنوان یه فکت نمیتونم چیز کنم یعنی ارائه بدیم که بله قطعا اینجوری هست ولی یک دلیل محکمی هم هست که نمیشه بیعتنا از کنارش گذشت اینکه نگران بودن آیا انتشار این سم باعث نشه مثلا توی این مدرسه فرزند یک آدم زینوفوزی مشغول تحصیل باشه نمیدونم روزنامه نگار باشه کسی باشه که شهر درست کنه از نظر خبری سر و صدا بشه یا هر دلیل دیگه ای داشته این رو شما بذارید کنار این مسئله که در این مدارس به صورت خفیف یعنی هرچند خب این مسئله خفیف و شدید بودن گاز اینجا مطرح نیست بابا بچه های سر کار داریم که هر آن ممکنه به خاطر بیماری زمینه یا سایر مسائل خب اینها جونشون از دست بدن ولی تمام سعیشون رو کردن اینها با ترکیب سمهای مختلف یا هر شکلی که از نظر فنی مقادر به توصیفش نیستیم به صورت کنترل شده این رو بزنن و هم مدرسه رو حال دچار آشوب کنن تعطیل بشه سر و صدا بشه و خبرش بپیچه و همین که کسی 
الزامن کشته نشه در یکی از مدارس خیلی جالبه یه بار این گاز رو میزنن و ظاهرا خیلی ضعیف بوده و صدایی از کسی در نمیاد ظاهرا اینا بعد از انجام این کارشون یه جوری از دور مدرسه رو رسد کردن معلم یکی از این مدارس گفت که خیلی چیز خاصی نبود فقط یه بوی بود و ما هم هرچی از بچه ها پرسیدیم که آیا ناراحتید یا نه کسی ناراحت نبود حالا تو حیات هم یه هوایی خوردن و دوباره برگشتن سر کلاس میگفت بلا فاصله بعد از این مسئله مدرسه کناری ما که مثلا حدودن ده دوازده متر اونورتر بود اونجا سر و صدا بلند شد و اصلا جوری شد که بچه ها در مدرسه رو باز کردن و ریختن توی کوچه یعنی اینو دیدن که اون مدرسه اول اثر نکرده ظاهرم هدفشون نرسیدن و دوباره مثلا تو مدرسه کناری امتحانش کردن به صورت قوی تر ببین همه این مسائل در کنار اینکه ابتدا به صورت چند مدرسه ای این حرکت از شهرهای خاصی شروع شد که این شهرها اون هسته های افراتی که حالا به حوزه های علمیه و سپاه هر دو وصلن در سالهای گذشته خب مثلا حرکت هایی که به اسم خودسر انجام می شد تو این شهرها خیلی رونق بیشتری داشت مثلا حمله به منازل مراجع تقلیدی که با حکومت سرشاخ می شدن یا خراب کردن حسین مثلا مساجد دراویش از این شهرها شروع شد چرا که سازماندهی این آدم ها یعنی کسایی که در میدان عمل بخوان اجرا کنن این دستور رو از قبل در این شهرها وجود داشته قوم، بروجرد، اسفهان، تهران و این روزای آخر که دیگه آگاهی عمومی و این سر و ستا بیشتر شد ما دیدیم به شهرهای دیگه هم سرایت کرد که هم ناشی از حضور پلیس بوده احتمالا هم ناشی از حضور اولیا بوده و همین که برای ردگم کنی حالا بردن به شهرهای دیگه هم که سرایت کرد و ما دیدیم که مثلا شهرهای سنی نشین در ابتدا اصلا هیچ موردی گزارش نشد چرا که این حسایی که از اونا صحبت میکنم در اون شهرها وجود ندارن به نظر من یک طراحی حساب شده و دقیق در سیستم امنیتی جمهوری اسلامی بوده دقیقا مثل قتلای زنجیری که اول گفتم برای ما سودی نداره ولی بعدا دیدیم معاون امنیتی وزارت اطلاعات و کسی که همسرش با همسر آقای خامنهای سفر مشترک میرفتن خارج از کشور میرفتن و اصلا به قول ما ایرانی خونه یکی بودن ایشون پشت این قتلا بود اینجا به نظر من این حالا صحبتی که شما به نقل از این فرد کردید حالا ممکنه بخشایش حالا اقراق شده باشه ولی به نظرم در کلیتش درسته یعنی سیستم امنیتی اومده این رو طراحی کرده به خاطر سکرت بودنش اون لایه های پلیس و اینها در جریان نبودن برخوردهای پراکنده اظهار نظرهای متناقضم ناشی از این بوده که خب این چنین چیزی رو نمیتونن به همه بگن چه برخورد چه تناقضها در برخورد چه تناقضها در اطلاع رسانی که ما دیدیم هم بین از اون وزرا هم خیلی توافق خاصی نبود و هر کسی حرفی میزد و در نهایت اینکه چه اهدافی داشتن خب آقای خزائلی به چند تا از اونها اشاره کرد به درستی من فکر میکنم مهمترینش همونطوری که حکومت تلاش کرد از تجزیه طلبی بترسونه تجزیه طلبی به نظر من اینجوری نیست که خارج از کشور در بین نیروهای سیاسی تجزیه طلب نباشه چرا هست ولی واقعیتش در برابر عظمت این خیزشی که 
در ماهای گذشته ما شاهد بودیم اصولا تجزیه طلبی خطری نداشت و کسی از تجزیه طلبی نمیترسید حالا احزابی جریان های افرادی هم این رو بگن خیلی خطری نبود و کسی اعتنا نمیکرد جمهوری اسلامی در کردستان و سیستان و بلوچستان تمام تلاشش رو کرد که گسل تجزیه طلبی و گسل قومی رو فعال کنه ولی نتونست من فکر میکنم اینم یه گسل جدیدی هستش که نظام و دستگاه امنیتی خاص فعال کنه گسل مذهبی یعنی اینکه در جامعه لازم نیست اصلا خطر در مرزها باشه در همین جامعه کسانی هستن که بسیار تندرو هن و اینها ممکنه مثلا بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی مخصوصا با توجه به اون دیدارها و ملاقاتهایی که اپوزیسیون در کشورهای غربی داشتن و امین اواخر شاهزاده رضا پهلوی خب خیلی صدای وزیر خارجی جمهوری اسلامی هم در اومد و خیلی نگران شدن اینکه اینجوری نیست به همین راحتی حکومت عوض بشه و جامعه امن و امان باشه حواستون رو جمع کنید یکی این مسئله و مسئله دوم این که گفتن خب بذار بریم جلو هر جایی که دیگه از بالا گفتن کافیه اونجا جمعش میکنیم و این جمع کردنش هم به نفعمون میشه میگیم همون دوگانه معروف تندرومیان رو رو در ایران دوباره زنده میکنیم دوگانه ای که از سال دیماه 96 مرد با همون شعار معروف مردم اصلاح طلب و این دوگانه رو تند رو میانه رو که هم خارجی ها رو باش فریب میدادیم هم داخلی ها مردم خودمون رو اینو دوباره فعال میکنیم میگیم بابا این آخوندها بعد از چهل سالی خورده به اصطلاح آدم شدن الان کنار اومدن و خودشون هم چون در حکومتن خیلی چیزای مدرن رو پذیرفتن پس از اینها تند روتر هم هست کسانی که ممکنه اونها هم در نبود این آخوندها برای ما دردسر بشن این دوگانه واقعا برای حکومت دو دهه کار کرد یعنی واقعا جوری شده بود که خارجی ها ساز از تین تنک های آمریکایی هم فریب داده بودند و چقدر مثلا تو محافل آکادمیک طرفدار داشت و تو ماجرای هسته اون دوران ظریف ما دیدیم که چقدر خریدار داشت و چقدر واقعا سرگرم کرد همه رو زنده کردن این دوگانه به نظر من اصلی ترین هدفشون بوده و هدف های فرعی زیادی اینکه بترسونن اینکه بگن این حکومت غیر از گلوله و ساچمه واقعا اگر در تنگنا گیر کنه مثل گربه‌ای که یک سکنج گیرش بیاری هر کاری ممکنه بکنه ممکنه واقعا از گازهای شیمیایی هم مثل اسد در سوریه استفاده کنه و تعارف نداره این هدف ها و اون دلایل و شواهد به نظر من میبره به این سمت که دستگاه امنیتی پشت قضیه است و خامنه ای هم امروز اتفاقا فکر کنم به اون نقطه رسید که دیگه بسه از اینجا به بعد جمعش کنید یعنی دیگه خیلی گسترده بشه ممکنه از کنترل خارج بشه نکاتی بود که به ذهن من رسید جواد جان خیلی ممنونم از شما آقای بهرامی عزیز همونطور که شما گفتید در واقع این در واقع فعالیت های اپوزیسیون در خارج از ایران هم شاید بی تحصیل نبوده یعنی این حکومت در واقع خواسته که یک جوری اونها رو هم تحت شعا قرار بده یعنی اخبار اونها رو الان همین قضیه من گفتم هی بحران پشت بحران در واقع پیش میاره که اون خبر قبلی زیاد بهش توجه نشه الان بحث گرونی ها و قیمت دلار رفته به هاشیه بحث 
همین اتاق ما همین دوشنبه بالاخره با یکی که در مورد زندانیان صحبت میکردیم الان چند تا زندانی محکوم به اعدام شدن و خورزا نوروزی مثلا با اون وضعیت مورد ضرب و شتم قرار گرفت خیلی از اخبار دیگه الان در واقع رفته به هاشیه سخنانی هایی که در واقع اعضای اپوزیسیون اون افراد کلام فعال هستن شازاده رضا پهلوی مسیح علی نجاد در پارلمان اروپا در جای مختلف دارن انجام میدن و نکات مهمی رو اونجا بهش اشاره میکنن اینا یه خود اخبارشون الان رفته در هاشیه این هم شاید یکی از دلایلشون بوده باشه اگر اجازه بدید یکی از دوستان با اکانتی با نام شاه تحماس خواسته که بیاد بالا ببینیم اگر سوالی دارن بفرمایند بعد اگر کسی دیگه سوالی نداشت ما جلسه رو تموم کنیم بفرمایید دوست عزیز بله من سلام عرض میکنم خدمت شما چند تا نکته رو میخواستم بگم یه واقعیتی که هم اپوزیسیون هم خود جمهوری اسلامی بهش طرفدارانشون لاقل بهش باوردارن اینه که جمهوری اسلامی افکار عمومی رو به هیچ هم حساب نمیکنه یعنی هر کاری که خودش فکر کنه که درسته انجام میده به کسی هم پاسخگو نیست منتها همیشه ما این تحلیل رو میشنویم که آره این کار رو جمهوری اسلامی کرد که مثلا این خبرای این رو تحت حاشیه قرار بده یا افکار عمومی رو به این سمت هدایت کنه برحال این چی میگن دوگانه است یعنی یا جمهوری اسلامی افکار عمومی براش مهمه یا مهم نیست خب نمیشه که مثلا یه جایی که ما تحلیل کم میاریم بگیم که آره این بسره گاز و نمیدونم این مدارس و این جورشتا برای اینه که افکار عمومی رو از این قضیه منحرف کنن اصلا جمهوری اسلامی الان دلار بشه دیویس هزار کنن فکر میکنید مثلا مهمه مردم چی فکر میکنن شما به صدا و سیماش نگاه کنید اینا اصلا خیلی تلاش نمیکنه که برای اینکه مردم مثلا اقنا بکنه شاید یه ذره تلاش کنه برای اینکه طرفدارای خودش رو یه جوابی بده نه اینکه مثلا عموم مردم این یه مسئله موضوع دیگه هم که اپوزیسیون ببینید الان یه مقدار شرایط اروپا و اینا ضد جمهوری اسلامی شده مثلا این بحث تروریستی اعلام کردن سپاه و اینا ولی اپوزیسیون نباید توخم برش بداره این جور چیزا رو به پای خودش بنویسه این قضیه قضیه اوکراینه خب ایران رسما داره تو اوکراین با اروپا میجنگه سربازای اروپایی افسران ناتو بیشتر هم از آلمان توی اوکراین کشته دارن میشن به واسطه پهبادهای ایرانی اینا سر این قضیه با ایران الان تو کشمکش افتادن نه سر این که حالا مثلا ما تظاهراتی کردیم تو بروکسل به خاطر این تظاهرات ما بوده و اینجور چیزا وگرنه شاهد مثالش بیارم تو قضیه بنزین توی یه روز دو سه هزار نفر کشته شدن چرا هیچ موقع اروپا اون موقع توی اون سال 98 بود 96 بود اون موقع چنین واکنشی رو که الان نشون داده نداد چرا چون اون موقع اولا دولت حسن روحانی سر کار بود که با با اروپایی‌ها به هر حال رابطه خوبی داشت دومم برجام بود و به هر حال ترامپ سر کار بود از اون ور الان نه الان قضیه اوکراینه دعوا دعوای اوکراینه 
الکی اپوزیسیون نگه که نه به خاطر منه که اروپا مثلا اینجوری شمشیر رو از رو بسته موضوع اینه که افسران آلمانی کشته شدن توی و دارن میشن هر روز توی اوکراین به واسطه پهبادای ایرانی چیز خارج از این نیست اروپا منافع خودشو نگاه میکنه اگر یه دیکتاتوری مثل چه میدونم عربستان سعودی باشه خاشقچی رو هم قتل تیکه تیکه بکنه هیچی نمیگن چون دوستشونه نه اینجا سر قضیه مهسا امینی اینو علم کردن صرفا برای اینکه پوششی باشه واسه قضیه اوکراین خیلی ممنون صحبت‌های دیگران رو گوش میکنم خیلی ممنون از شما دوستان من اجازه دارم این نکته‌ای رو بله فقط یک نکته رو بگم که حکومت از اونجایی که به افکار عمومی اهمیت میده برای فریب افکار عمومی این همه بودجه تعیین میکنه و ارتش سایبری راه میندازه و در واقع این فعالیت های سایبری ها و نشریات و رسانه های سپاه و اینها همه برای همین هستش که چون افکار عمومی رو مهم میدونه جناب خزیل بفهمید شد سپاس کردم اولا ممنون از این دوست عزیزمون که صحبت کردن اما حالا من فکر میکنم که نیاز هست که پوشنگری اینجا صورت بگیره اولا اینکه ناتو هیچ نیرویی در اوکراین نداره و بارها همین رو اعلام کرده و یعنی اساسا روسیه و پوتین بارها اعلام کردند که ورود ناتو به جنگ خط قرمز روسیه هست و ناتو هم بارها اعلام کرد که هیچ نیروی رسمی و غیر رسمی در اوکراین نداره بله برخی از کسانی که خودشون داوطلب بودن از انگلستان از برخی کشورها رفتن به اوکراین اما ناتو هیچ نیروی نظامی رسمی در اوکراین نداره هیچ افسر آلمانی هیچ نظامی آلمانی در اوکراین وجود نداره که بخواد کشته بشه اونم هر روز حالا من نمیدونم این این چه که شما اعلام کردید به طور روزانه افسران آلمانی دارن در اوکراین کشته میشن من نمیدونم من به این خبر کجاست اما آلمان تا همین چند مدت پیش حاضر نبود رسما تجهیزات سنگین نظامی به اوکراین بده و یعنی مثلا اعلام میکرد به لهستان که شما اون تجهیزات رو بده من تجهیزات شما رو جایگزین میکنم مثلا به چک میگفت تو تجهیزاتت رو بده من جایگزین میکنم به تو میدم ولی مستقیم به اوکراین نمیدم اخیرا هست که اعلام کرد که تانک های لوپارد رو حاضر هست به اوکراین بده اونم 23 اگر عددش رو اشتباه نکنم چیزی بین 20 تا 30 عدد گفت که حاضر هست به اوکراین بده و حالا واقعا نمیدونم این منبع این خبر که افسران آلمانی هر روز دارن در اوکراین کشته میشن کجاست این رو اگه بگید معلوم میشه در این حال این هم میتونه تحلیلی باشه این تحلیلی که شما ارائه دادید اما این کامل منکر شدند نقش اعتراضات سراسری و خیزش سراسری و به ویژه فعالیت ایرانیان خارج از کشور رو من کاملا به نظر من من باش مخالف هستم و به نظر من هم کم لطفی است و هم قلب واقعیت هست این انکار کامل و بی تأثیر دونستن کامل این قضیه خیلی ممنونم از شما خب من دیگه نجات جان من صحبت خاصی ندارم شما اگر صحبتی دارید بفهمید با من جنبندی و 
بعد دیگه اتاق رو ببندیم از هفته بعد امیدواریم که دوباره موضوع زندانیان رو بتونیم باز بیشتر پوشش بدیم و فقط این نکته رو بگم که چند زندانی در اهواز به اعدام محکوم شدند چندین نفر از زندانیانی که در اکباتان بازداشت شده بودند اونها عملا در معرض خطر هستند و دوباره احزاریه برای کسایی که آزاد شده بودند ارسال شده و حالا با عناوین مختلف دوباره دارن افرادی که آزاد شده بودند رو احزار میکنن این هفته خبر شکنجه شدید رضا نوروزی رو داشتیم که ازش میخواستن که علیه گروه های دیگر و زنانیان حتی علیه همسر خودش حرف بزنه این دیگه خب یک چطور بگیم یعنی زندانی که داره حبس خودش رو میکشه قبلا بازجویی شده و شکنجه شده دست و پاشو موقع بازجویی بار اول شکستن الان دوباره به گفتی خودش هزاران ضربه 20 نفر دورش کردن هزاران ضربه به سرش زدن و خب آسیب جدی دیده و حفاظت اطلاعات رجای شهر آین نادمی اسمش هست رئیس حفاظت اطلاعات اجازه نمیده که ایشون رو ببرند به بیمارستان الان باز دوباره ایشونو گرفتن اینقدر مورد شکنجه قرار میدن بردن انفرادی و از یک زندانی مشروط خواه مثلا حالا پادشاهی طلب خواستن که بیا علیه گروه های چپ و مجاهدین و اینا علیه, علیه شازاده رضا پهلوی علیه همه اینا حرف بزن و به شدت کتکش دادن که تو باید اینها رو بگی و حتی گفت علیه همسرت هم حرف بزن و ایشون خب خیلی در واقع آسیب دید در این جریان این از اتفاقایی هستش که الان داره توی زندان ها میفته و عده زیادی از زندانی ها الان, الان هستن هرچند عده آزاد شدن ولی عده زیادی هنوز در زندان هستن و خطحت فشار و شکنجه و آزار قرار دارن و دوباره هم اعتمالا افرادی رو باز بازداشت خواهند کرد تی روزهای آینده این خیلی خلاصه گفتم و امیدواریم در هفته آینده دوباره ما برگردیم به موضوع زندان و این موضوع در واقع البته امیدواریم در هفته آینده اتفاقات بهتری بیفته ما به روز جهانی زن رو داریم فراخانهایی داده شده که مردم تو خیابونها حضور پیدا کنن و همین اعتراض به این حمله شیمیایی هم میتونه زمینهی باشه برای اعتراض بیشتر و حضور بیشتر مردم در خیابون امیدواریم که در واقع به روند به شکلی جور پیش بره که برنامه بعدیمون رو به موضوع پیروزی انقلاب مردمی اختصاص بدیم آقای برامی اگر جنبندی داری بفهمید بعدی که اتاق رو ممنونم آقای تواف نه نکته خاصی نیست همونایی بود که من عرض کردم از شما و دوستانی که در اتاق تحمل کردن هم تشکر میکنم خیلی ممنون از شما دوستان 